0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce nouveau podcast de Shmuckable Extend, une mission assez particulière car on va parler d'un des shoots them les plus marquants de ces 5 dernières années, le colossal Darius Burst Critical Savior, sorti sur PlayStation et PC fin 2015. Et pour en parler avec nous, nous avons invité le gardien du temple Taito en France, Le Rebours.
1: Euh, salut, enfin même si le terme garde un petit peu exagéré, <rire> pourquoi pas si tu veux. Le
2: détenteur du savoir, si c'est toi <rire>
1: ouais non enfin ça me fait un peu sourire c'est c'est comme ces gens-là où on attache le terme expert pour tout et n'importe quoi bref restons <rire> humbles et modestes euh, <rire> je suite. préfère je préfère le terme passionné même si le terme passionné aussi est très galvaudé ces derniers temps bref c'est hein. pas <rire> faux
0: moi ça fait marrer de dire gardien du temple à chaque fois pour tout et n'importe quoi <rire> <rire> c'est vrai
1: ouais voilà utilisé à tort et à travers ouais, ouais bah, bah, donc euh, je suis je suis content d'être présent avec vous et donc bah écoute on va parler d'un jeu sympathique peut-être pas pas le favori dans ma dans, dans la série pour ma part mais euh, bon je pense qu'Hubert aura peut-être un point de vue différent à ce sujet-là, mais justement c'est tout l'intérêt d'en débattre.
0: Et justement, comme d'habitude, on retrouve Hubert Véniche du serpent agro gamer Salut Hubert.
2: Euh, Salut tout le monde. Salut. Et donc, euh, non, non, je suis d'accord, c'est pas spécialement le meilleur je place le Gaiden au-dessus, personnellement, mais c'est au moins le plus fessu, le plus charnu et peut-être le, le plus singulier en termes de modèle économique. Mais on en discutera effectivement un peu plus ouais. tard. Effectivement.
0: En effet, pour ce programme de cette émission, on va commencer par présenter toute l'histoire de Darius Burst, qui a commencé en 2009. S'en suivra ensuite une présentation de Darius Burst Chronicle Severe où on abordera notamment les questions qui fâchent, <coughs> DLC. Et on finira bien sûr par revenir sur l'implication de Zoomtata sur le mast enfin, sur ce mastodonte du genre. Tout cela après le jingle. Donc, messieurs, nous sommes en 2009 et un petit jeu est sorti sur PSP. Et ce petit jeu s'appelle Dives Burst. Vous pouvez vous mentir un petit peu plus
1: euh, Bah écoute, euh, Hubert, ou moi, je sais pas. Bon bah, écoute... Euh... Bah, allo, Allons-y, tu, tu,
2: tu me rattrapes si je dis des bêtises. Pas de soucis. Donc, effectivement, après bah, une pause de 12 ans, après donc, Gedarius, qui est bah, une... Un sacré aboutissement, quand même, en termes techniques, en termes de finesse de gameplay, bah, débat sur, une, sur la portable, la PSP de Sony, un, un jeu finalement assez humble avec des guillemets, même s'il si s'avère qu'il a quand même un contenu et puis un game system assez pointu, donc Darius Burst qui sera rebaptisé plus tard d'Arius Burst First Chronicle pour créer une sorte de chronologie dans les diverses versions. Donc, bah, au programme, on a trois, vais on a trois euh, vaisseaux qui utilisent chacun. Euh, donc, il euh, y a le vaisseau d'origine et deux vaisseaux qui utilisent la spécificité de cet, ép cet épisode, de cet opus, c'est le Burst. C'est-à-dire qu'on peut placer des petits euh, modules qui balancent mmh. un laser orientable ou laisser le bouton appuyer. Épisode.
1: Comment
0: c'était le cadre de cet épisode, les, les petits pods? Ouais. Euh, oh, alors, ouais.
1: par contre, euh, juste pour préciser, en fait, à la base, tu n'as que ce qu'ils appellent le Legend, en fait, euh, ouais. qui est vraiment le vaisseau de base qui reprend. Alors, bien évidemment, le, le, le vaisseau a été redesigné, en fait, par un Kara designer euh, qui a bossé notamment sur la série Gundam 00. Euh, donc, en fait, c'est un espèce de relook, en fait, du Silver d'origine. Mais à la base, tu n'as que ce vaisseau-là qui, euh, qui est disponible. Ah oui, Et le next, que... tu le débloques voilà. seulement que tu fais débat. un run complet. Clé, ouais. Voilà un run complet mais bon enfin ils sont gentils t'es pas obligé de faire un one credit. un one Non six, non c'est ce un ce run voilà c'est quand voilà, tu pousses tu la run, fin mais même. Voilà, tu n'importe quelle route tu débloques donc le, le, le next, le next comme tu le disais et ensuite tu débloques l'origine je sais plus c'est si quand, quand tu finis je crois le mode burst alors ça ensuite on le précisera après puisqu'effectivement il y a le mode standard arcade on va dire de base mais ensuite tu débloques deux autres modes à savoir le mode burst qui a un espèce de mode arranged, on le précisera par la suite, et tu débloques aussi euh, ce qu'ils appellent le mode mission, qui va être à l'origine de ce qu'on connaîtra plus tard dans Another Chronicle, euh, de, ce qui va donner naissance donc au Chronicle mode, mais ça pareil on le précisera par la suite, euh, mais comme le disait Hubert, en fait c'est déjà un jeu très très complet, c'est à dire il n'y a pas qu'un mode arcade, il y a des vaisseaux à débloquer il y a un mode de jeu supplémentaire, il y a un mode mission, euh, donc c'est un jeu euh, vraiment euh, déjà très complet de base, même par rapport à ses origines modestes comme le disait Hubert euh, donc je te laisse reprendre juste sur sur le, la, la description du, du gameplay. Ça marche.
2: Donc, oui, effectivement, le, le, le jeu était très complet, très solide et très fin en termes de scoring système et tout ça. Donc, le, donc oui, le, le système de burst, en fait, c'est soit poser des petits pods orientables qui se, qui sont placés indépendamment des mouvements du vaisseau. Donc, on peut orienter suivant euh, suivant de voilà, quelques techniques. Et il mmh. y a un autre burst, en fait, qui peut se produire. C'est un gros burst, en fait, une sorte de gros laser frontal qu'on balance en laissant le bouton appuyé. Avec ce gros burst, en fait, on peut, lors des affrontements de boss, euh, faire ce qu'on appelle un counter burst, c'est-à-dire contrer les gros lasers des boss, et c'est là qu'il y a toute la subtilité des affrontements de boss, et puis euh, le, tous les jeux de timing et de scoring, Exactement. dépendent un peu de cette technique-là.
1: Effectivement, et juste alors pour rebondir sur ce que tu as dit, juste pour apporter peut-être un peu plus de précision, en fait, à la base, comme le disait Hubert, en fait, il y a une histoire de pod. En fait, à la base, euh, vous pouvez claquer euh, votre laser, le gros laser, donc ce qu'on appelle le burst tout court, qui va en fait va être un gros laser euh, qui va traverser euh, l'intégralité de l'écran mais qui par contre va consumer très rapidement votre barre d'énergie parce qu'en fait il y a une petite barre d'énergie qui décroît bien évidemment en fonction de euh, l'utilisation de votre laser et bien évidemment c'est pas infini euh, mais par et contre elle
2: recroît quand tu, euh, quand tu détruis des adversaires
1: voilà mais alors par contre il y aura des subtilités par rapport à la version dinosaur chronicle c'est qu'en fait quand tu tues des ennemis avec le burst de base le burst tout court donc le gros laser frontal bleu qui sort de la pointe du, du vaisseau c'est qu'en fait ça tue les ennemis mais ça ne recharge pas, d'accord oui, euh, Par contre quand tu positionnes le module euh, donc à savoir c'est ce qu'ils appellent le fixed burst c'est à dire tu appuies okay. deux fois bah, effectivement pour faire un burst standard tu maintiens et tu appuies et la barre d'énergie elle, elle déraille quoi, elle se, elle se décharge très rapidement Fair. et par contre effectivement tu appuies deux fois sur le bouton de burst Très, euh, très rapidement uh, et ensuite tu as le, le, le module qui se génère et alors bien évidemment en fonction de l'intensité de la deuxième pression uh, tu peux donc maintenir le, le, la génération du module ou soit tu peux cancel aussi donc il y a déjà des petites subtilités comme ça en termes de génération de serait-ce que du module et donc effectivement ensuite en fonction de la, de la façon dont tu te déplaces donc ça oriente le burst alors vous, vous allez dire oui bah s'il si s'oriente il va partir en couille vous me passerez le terme et donc effectivement le but c'est de le bloquer tu appuies sur le bouton tir et à ce moment-là, tu bloques la position. Et généralement, c'est toujours une position, euh, un laser en forme de diagonale, concrètement. Mmh. Euh, en sachant que, par contre... En fixed burst, tous les ennemis qui sont, euh, tout, en fait, tous les, tous les ennemis qui sont pris dans le laser ou tous les tirs qui vont sur le, sur la barrière que tu as formé parce que ça forme une barrière et c'est donc ça, la, 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 spécificité du jeu, c'est qu'effectivement, il y a un aspect technique quant à l'utilisation du fixed burst. C'est que donc, non seulement ça te protège, ça détruit les ennemis, mais en plus, ça maintient la charge. Donc ça, c'est assez génial parce qu'effectivement, quand tu connais un peu le level design, les vagues ennemis ou autres, euh, c'est super stratégique et c'est super jouissif, effectivement, de bien placer ton fixed burst, de, de dire à ce moment-là, recharge à ce moment là je vais détruire pas mal d'ennemis ou ça va me protéger par exemple des champs de météorites qui font qui effectivement sont exact. très euh, sont très et compagnie et on peut très très sincèrement se cracher des fois sur les météorites parce que tu es en train d'esquiver un tir ou un ennemi ou que sais-je euh... Et donc ensuite, euh, tu as ce qu'on appelle le, 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 le counterburst, comme l'indiquait Hubert. Alors euh, effectivement, euh, c'est ce qu'avait dit James Fragg dans des interviews qu'il a données notamment sur Forbes, pour une personne qui s'appelle Oli Bardier, qui est un gros fan de Shoot Them Up, euh, de Mecha, de Gundam, bref, le, vra le vrai truc, otaku, gamer, jap, tout ce que tu veux, bref. Euh, et euh, c'est ce qu'il disait par rapport à la mécanique en fait du, du, con du counterburst, c'est que euh, je, on va pas revenir sur Jedarius en, euh, précisément. Enfin, on va pas revenir sur le, 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 le système de scoring de contre et compagnie de Gedarius. Mais dans Gedarius, il y avait un souci en fait au niveau du contre, c'est qu'à la base il y avait une implication physique. En fait, c'est comme quand vous jouez à, comme quand vous jouiez, pardon, l'imparfait voilà, euh, à, à Dragon Ball Z 2 c'est qu'en fait pour contrer un, un laser, c'est comme dans Dragon Ball Z 2 tu devais bourrer le, 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 le bouton comme un malade. Et oui, 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 oui. le problème qu'il y a, c'est que là, ça a été malheureusement très mal fait, euh, pourquoi Parce qu'effectivement sur les deux premiers niveaux, tu pouvais contrer normalement un boss, par contre à compter du troisième niveau euh, c'est aléatoire et moi je sais que c'était aléatoire et que c'était mal foutu parce que sur Dragon Ball Z2 personne ne me, ne me chouerait un contre donc bourrer le bouton <rire> ça savait le faire euh, euh, et, euh, et donc effectivement dans Gedarius à compter du troisième niveau c'était aléatoire et c'était complètement injuste et donc le problème c'est qu'effectivement euh, ça cassait toute la tout l'aspect scoring du jeu euh, même si tu pouvais trouver d'autres méthodes pour tuer les boss, c'est ce que moi j'ai fait quand je me suis posé sur le jeu à une époque euh, donc concrètement, euh, pour contrebalancer cet aspect là, notamment sur les portages notamment en arcade et notamment par rapport à la deuxième version de Jedarius, en fait ils ont instauré un autofire pour les contres donc ce qui fait que effectivement tu pouvais contrer donc euh, c'était intéressant en termes de scoring mais ça veut dire que le, le côté un peu, le risque que tu prenais à contrer un boss, c'est à dire parce que quand tu quand tu devais bourrer le bouton, tu disais mais si le boss il prend le dessus, euh, la purée va me revenir en pleine gueule et c'est très très rapide, moi, je, moi j'en sais quelque chose et donc en fait ça, ça faisait que soit tu le jouais euh, comment dire de, de, à la régulière mais tu savais qu'il y avait des boss que tu voulais pas contrer ou soit tu le jouais en te disant je vais pousser le scoring plus loin mais d'un autre côté tu disais bah c'est pas compliqué de battre un boss tu, tu maintiens le bouton il y a l'autofire automatique et voilà tu comptes le boss comme ça ah, et donc le problème des autofires oui, voilà, de et voilà mais le problème c'est qu'il y, y avait un déséquilibre dans Gedarius et c'est malheureusement ce qui fait que la, la mécanique enfin le jeu il est, il, est, il est terrible en termes de scoring en termes de, 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 de level design de, game design, de scoring, que tu veux, mais il y avait il y a un souci sur cet élément là, et donc euh, James rag la solution qu'il a trouvé pour maintenir à la fois cette pression de te dire il faut que je fasse bien mon contre, et je sais que si j'y arrive ça va ça, ça va faire péter le, le high score, c'est qu'en fait, il, comme tu le disais il est plus parti sur une notion de timing c'est à dire que dans Darius Burst, à la base il n'y a pas encore, on reviendra plus tard sur, sur d'autres mécaniques qui ont été introduites par la version arcade à la base c'est un truc tout con euh, c'est ce que je dis, en fait, c'est un peu le, le système de Paris à la Street Fighter 3.3. Euh, concrètement, le boss ton balance son laser. Et pour contrer, il faut que tu contres au moment précis où le laser du boss va t'arriver sur la tronche. Et c'est vraiment un timing super serré à avoir, parce que euh, bah, si tu te manges le laser, le laser en pleine gueule, bah, c'est multi-hit, et, tu te, et tu, ton, ton vaisseau saute, en règle générale. Euh, ensuite, on reviendra sur les histoires de multiplicateurs et compagnie. Mais concrètement, si tu arrives, à ce moment-là, tu, tu lui rebalances sa puissance en pleine gueule, et la charge elle est maintenue tant que tu es dans le, dans le, dans le laser du boss. Et à ce moment-là, effectivement, c'est tu dois pas foirer ton burst, pourquoi? Parce qu'effectivement, ça inflige énormément de dégâts, et donc ça, et, et notamment, ça évite au boss, ensuite, d'envoyer, de, 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 comment dire, de faire de nouvelles phases, d'envoyer des patterns plus dégueulasses ou autres. Donc c'est très important de, 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 réussir à saisir le timing. La mécanique, elle est simple, mais ensuite, quand tu quand, quand t'es dans plus tu avances dans le jeu et plus ça devient difficile de contrer les boss parce que effectivement le premier boss il est là, c'est il est face à ta gueule, il t'envoie le laser et tu comprends que si tu respectes bien le timing, voilà, tu tu le comptes mais ensuite les euh, ouais, il se autres pose boss vraiment
2: en face de toi limite, il sort voilà. les, les les drapeaux rouges pour te dire attention, c'est oui, maintenant voilà. que tu dois appuyer C'est
1: maintenant que tu dois appuyer alors qu'ensuite sur les autres boss, tu as, as des petits éléments supplémentaires qui viennent te gêner pour bien te positionner ou autre. Donc des choses qui ou te gênent ou carrément des boss qui bougent euh, voilà. en, en en balançant oui, leur voilà.
2: pour maintenir le le contact, c'est chaud quoi sur Et voilà,
1: exactement et donc sur euh, sur Darius Burst sur la version PSP on pouvait uniquement faire un, un contre frontal voilà sur, sur, donc juste pour le préciser parce qu'ensuite effectivement dans la version arcade il y a eu des, des petites nuances qui ont été introduites euh, donc bah, je, je cède la parole à Hubert je pense que tu vas peut-être évoquer le, le, le système de scoring qui soit dit en passant est aussi très simple à comprendre alors, bah, en fait,
2: déjà, je voulais juste noter que euh, qu'on qu qu trouve une continuité depuis le Darius Gaiden en termes de technique de scoring et puis de technique de gameplay. Euh, mm -hmm. Le fait de pouvoir posséder un, un adversaire qui se retrouve dans G Darius, le Counter Burst mm -hmm. qui se retrouve finalement de G Darius à euh, Darius Burst, mm -hmm. on a l'impression que c'est vraiment une sorte de mini-série qui, euh, qui, qui se réimpose en, en parallèle de le, bah, du diptyque original. Quoi.
1: Euh, oui, oui, tu retrouves des éléments qui sont effectivement, euh, systématiquement, comme la série, bon, outre l'univers, le système d'arborescence ou autre, alors effectivement, tu n'as pas de cap boss, mais tu retrouves effectivement un truc tout con, tu retrouves des mid-boss qui renvoient effectivement aux mid-boss des précédents épisodes, euh, tu retrouves la, la, la notion d'ennemis de, 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 en forme de vague, donc bien évidemment, quand tu tues les ennemis en forme de vague, tu as un petit bonus de points qui correspond à 10 fois la valeur d'un ennemi euh, abattu, en fait, généralement, tu as une vague, je ne sais pas, de 5 ennemis, euh, tu bah, tues... Oui. Ce qui était une,
2: une des grosses spécificités, en fait, de Darius à l'époque, quand tu prends la trilogie de R-Type, de Darius et puis de Gradus, hein, les, les, trois, euh, bah, quelque part, c'est le seul à avoir, euh, déjà instauré le bonus par, euh, bah, par euh, ces vagues d'ennemis, en fait.
1: Ouais, bah, limite, je, le terme est mal choisi, mais effectivement, c'est, c'est une chaîne, quoi. Ça, ouais. tu, enfin, même si c'est pas de la même façon que dans un dodd mais tu vois, c'est le fait de détruire des ennemis en chaîne pour obtenir quelque chose derrière, tu vois.
2: Ouais, de faire de, une chaîne complète, c'est, c'est, c'est vrai que c'est un, un truc qui, outre le format impressionnant des bandes mmh. d'arc, vraiment ça qui, ça, qui imposait sa singularité, je trouve. Ouais,
1: et, et en plus de ça, c'est vrai que ça paraît très con dit comme ça, parce qu'effectivement, dans Darius Burst, bon, on a, on a beaucoup d'options d'attaque et de défense, mais c'est vrai que dans, dans le premier Darius, ne serait-ce que détruire tous les ennemis en vague ou même dans Darius 2, c'est pas forcément évident, et ça joue quand même énormément sur le scoring, même si ensuite c'est des mécaniques de scoring très, très simplistes, mais mine de rien, c'est pas évident dans les deux premiers Darius de, de, de faire toutes les, toutes les chaînes ennemies pour avoir le petit bonus. Hein,
2: Alors que quand on voit la largeur du truc de, de, de la surface de combat, tu dis oui, bah facile pour moi, mais non, non, il y, y, y a une, une relation avec la, la faible puissance de tir qui fait que voilà. pouvoir tout torcher, c'est chaud. C'est chaud pas <rire> toi.
1: Ouais. Peut-être pour en revenir euh... sur le scoring de Darius oui. Burst
0: Ouais, pour vite faire alors.
2: C'est un scoring assez basique euh, au final. Euh, bah donc il y a les systèmes de chaînes etc. Mais tout mm -hmm. est euh, axé en fait sur le, le burst, sur l'absorption des tirs ennemis, mm -hmm. sur les chaînes. Et donc euh, il y a un système de multiplicateur qui mm -hmm. au fur et à mesure des, des destructions augmente. Mm -hmm. Et justement quand on réussit un counter burst,
1: le multiplicateur expose littéralement quoi. Voilà, ouais. Euh, bah, en fait, juste pour le préciser, c'est qu'en fait euh, c'est un système très con, mais quand on y pense aussi c'est quand même ardu de tenir une partie justement au maintenant du multiplicateur, c'est qu'en fait on tue, alors je me suis jamais amusé à le compter, on va dire à peu près quand tu tues une dizaine, douzaine d'ennemis, en fait tu as un multiplicateur qui est situé au centre de l'écran et en fait il débute à fois 1. Donc concrètement, les ennemis que tu tues, euh, bah quand le multiplicateur il est à x10 bah ils sont multipliés par 1, donc ça, ça, ça ne rapporte pas plus, mais plus tu en as bas, et plus ensuite au, au fur et à mesure le multiplicateur augmente. Donc ça va, ça fait x2, x3, x4, et ensuite ça augmente le maximal, c'est jusqu'à x16. Et le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, pour maintenir ce multiplicateur, bah de deux choses on ne doit pas se faire toucher, parce que quand tu te fais toucher, tu perds un point de multiplicateur, et si tu perds une vie, le multiplicateur il est réinitialisé à 0 Donc forcément, euh, le, le but en fait, c'est de maintenir ce multiplicateur systématiquement, et c'est là que c'est assez génial, c'est qu'en fait, dans l'esprit du joueur, si tu as vraiment envie de pousser le scoring très très loin, c'est que tu dois jamais te faire toucher et jamais perdre de vie. Par contre, effectivement, contrairement à ce que tu disais, le laser, l'utilisation du laser n'influe pas, il n'y a pas de notion de multiplicateur secondaire. Justement, ça, ça, dans, 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 dans la version arcade, et ça, je pense qu'on l'abordera par la suite.
0: Bah je pense qu'on peut-être déjà l'aborder maintenant. Par contre, il y a juste un point de détail à rappeler, c'est que Darius Burst, ce n'est pas un jeu fait par Taito, c'est un jeu fait par Pyramide.
1: Euh, — Exactement, ouais, effectivement, Taito a sous-traité, tout simplement. Euh, même si, a priori, le, le seul, la seule chose que j'avais j'avais, j'avais recherché un peu, alors effectivement, James Frag, euh, je crois que c'est dans cette interview de Forbes pour Yubardier ou je sais pas si c'était durant euh, le, la conférence qu'ils avaient faite à l'époque, je sais plus comment ils... C'est le Tokyo, machin, je sais plus... Voilà. Oui Tokyo, euh...
0: Otaku, Tokyo, Game Show, quelque chose en 2006
1: Oui, en 2016, c'est quand euh, Oui, DBCS est sorti. Euh, il disait que euh, oui, effectivement, il y avait des passionnés de shoes de et meubles dans l'équipe et tout ça. Mais moi j'avais regardé par curiosité euh, sur des sites comme euh, un site euh, enfin qui s'appelle Mobigame, en l'occurrence où tu peux avoir un listing des différents intervenants sur les sur les jeux. Oh. En pour la peur, c est, c est pas des, ils n'ont jamais, jamais participé à des développements de shoot'em up, hormis une personne qui s'appelait Koji Kato, et euh, qui effectivement avait bossé sur du euh, Ray Force, Ray Storm, du Ray Crisis et sur du Jedarus. Donc euh, lui, je crois que c'est vraiment la seule personne qui avait un antécédent euh, chez Taito et qui peut-être a influé sur un certain nombre de choses, vu qu'il avait, euh, avait, on va dire, entre guillemets, même si Tam est, est mal choisi, pardon, euh, la culture du shoot up euh, made in Taito. Donc, je ne sais pas si ça a influé ou. Euh, mais voilà, cette personne-là, en tout cas, elle était bien présente lors du développement.
0: D'accord. Donc ensuite, en 2010, nous avons eu la version arcade. Du coup, ça s'appelle Another Chronicle. Exactement. Exactement.
1: Donc, une version qui a été euh,
2: affine... donc qui reprend le format originel des bornes arcade des deux premiers épisodes, c'est-à-dire en... en triple écran à l'époque. Mais là, du coup, c'est deux écrans 16 neuvième C'est du 32 neuvième donc une très grande largeur de, de une, une grande surface en de, 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 de combat avec des gros boomers sous les fesses enfin, vraiment c'est une borne qui est particulièrement magnifique qui est ultra, ultra immersive et donc on commence à rajouter des trucs les, le, le fait que le jeu vienne d'un support portable des fois ça se trahit par l'austérité des décors du fond même s'il y a un savoir faire de la mise en scène qui est quand même déjà là et donc ils ont commencé par rajouter des vagues par centaines d'ennemis qui justement avec un fixed burst sont ultra jouissives à détruire parce que donc mmh. le burst ne désamplit pas, les, cha les, euh, bah, les, les chaînes complètes, les vagues d'ennemis complètes des, détruites complètement s'enchaînent et donc euh, voilà les, le, le multiplicateur s'envole, bref c'est du bonheur. Et donc on peut noter deux versions on va dire principales, il y a le, la version bah, Another Chronicle tout court qui propose donc à partir de trois chemins de départ, c'est une grosse nouveauté en fait de cette version là mmh. c'est qu'alors que tous les darius depuis euh, la base commencent par un stage commun et ensuite bah, euh, se divisent en deux on a le choix entre un chemin 1 et un chemin 2 puis ensuite de nouveau entre deux chemins ainsi de suite là on a le droit on a le choix dès le départ entre trois points de départ qui, je pense, grosso, qui euh, correspondent grosso modo à facile normal difficile et, okay. et euh, donc il y a une, une autre version une version alternative qui s'appelle Another chronicle x qui correspond une version bah, ex comme expert j'ai envie de dire peut-être euh, oui, où les stages en fait sont quand même nettement difficiles, euh, plus
1: difficiles euh, alors en fait le, le, le fait est qu'effectivement par rapport à Darius Burst sur chronicle il est sorti en 2010 et ensuite c'est un jeu qui a fait l'objet de... alors il y a eu des deux mises à jour notables et ensuite tu as eu des espèces de micro mises à jour qui en fait en règle générale on va pas rentrer dans le détail ça correspondait à des, à des, des, à des formes de rééquilibrage en fait du jeu et euh, effectivement par rapport à Darius Burst euh, euh, Another Chronicle c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme tu le disais euh, le, le, on, on trouvait que le mode arcade il était un peu court dans le sens où en fait en règle générale dans un Darius euh, quelle que soit la route que tu prennes euh, te, tu fais à peu près entre 7 et 8 niveaux ça dépend des épisodes et là effectivement tu as 3 euh, niveaux maximum euh, au cours d'une partie donc ce qui fait qu'un run il peut durer entre 12 et 15 minutes. Euh, mais alors pourquoi est-ce qu'ils en sont venus à ce, ce format-là extrêmement réduit euh, bah, Tout simplement pour qu'il y ait du roulement euh, sur exact. la bande ah, parce qu'on rappelle que la borne, elle ne à la base, une borne de Darius, Darius 1, Darius 2, même Darius Gaiden, c'était jouable à deux joueurs. L'une des spécificités déjà très intéressantes de Darius Berserker Chronicle, c'est que c'est jouable à quatre. En sachant que, compte tenu euh, de la taille de la borne, et donc j'imagine, elle, voilà, elle, a, elle, a, elle a coûté une certaine somme en termes de production, même si Taito avait déjà le savoir-faire, euh, même si Taito a toute l'infrastructure qui s'appelle le Taito Nessis, en sachant que la borne elle est connectée euh, à ce réseau. Donc ça a permis de faire des choses des online et d'entretenir de, une communauté autour du jeu, euh, c'est que euh, le, le prix du, du crédit ça, ça il coûte 200 yens de base. Okay. donc imagine déjà que t'as quatre joueurs qui jouent au jeu en même temps euh, parce que c'est fun, parce que c'est amusant, parce que la borne elle en impose, parce qu'il y a le, le son en voie du lourd euh, Bah, ça rapporte beaucoup d'argent à Taito et ça rapporte aussi beaucoup d'argent euh, à l'exploitant de salle qui met en place cette borne là ouais, donc euh, on est
2: vraiment dans la logique arcade euh, originelle qui voilà. à la base ça, ça consistait à booster la difficulté pour qu'on rajoute
1: des crédits et là ils exact. ont préféré réduire la lutte du run pour qu'on puisse vraiment voilà, sur un run de bout en bout voilà, euh, de bout en bout pour qu'il pour qu'il y ait un roulement et aussi par que, quelle que soit la façon dont tu joues parce que par exemple quand tu joues à 4 avec avec des potes euh, tu joues pour le fun et les gens ils vont retester comme tu dis il y a le, il y a le système d'arborescence qui est l'une des 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 un des axiomes enfin l'un des éléments qui est propre à Darius euh, bah ça invite les gens déjà à revenir à la borne pour tester les les les, les comment les dire les différentes routes et pour une personne qui voudra le jouer de de comment dire de façon sérieuse en faisant du scoring ensuite on abordera aussi le cas parce qu'il y a X nombre de vaisseaux aussi dans dans ce jeu voilà. Euh, bah le fait est que euh, il se dit bah je vais tenter de faire telle route en essayant d'améliorer mon score et euh, tu vois en règle générale un, un darius ça dure euh, en 3... Si tu le joues en mode survie, c'est 25 minutes, mais ensuite, si tu cherches à faire du leeching, ça peut durer 30 minutes. Et donc, c'est oui. vrai que c'est un peu longuet. Et pour l'exploitant de salle, c'est pas intéressant. Mais là, comme la partie en moyenne, elle dure que 12, entre 12 et 15 minutes, un, même un joueur qui fait du scoring, il se dit, tiens, j'ai foiré ma partie et compagnie, bah, même si, le, même si ça coûte 200 semaines, il va se dire, bah, de toute façon, ça dure que 12 ou 15 minutes, donc je vais pouvoir refaire un run. Et donc, le, le, même l'apprentissage, en fait, des niveaux, des vagues ennemies, de comment faire le compte sur tel boss ou autre, ça se fait beaucoup plus rapidement parce que les runs sont plus courts et donc, tu reviens plus facilement. Effectivement, tu re, t as, t as plus le réflexe de faire 2-3 parties d'affilée pour tenter, bah, de, comme d'habitude, d'assimiler le level design, t'améliorer, optimiser ton score et compagnie. Donc ça a vraiment été très très bien pensé à ce niveau-là, dans l'optique bah, de, de, que, que ça fasse plaisir aux gens, mais qu'aussi ça, ça soit un jeu qui soit rentable. C'est ça aussi qui était intéressant. Et, et, et cet aspect-là de la chose, il a été, dire, ça a été vraiment un coup de maître pour moi, pour Taito, puisque bah, le jeu, ils vont l'exploiter pendant un, un certain nombre d'années, quoi. Ça va dans le sens de justement de cette capacité à
2: s'adapter au contexte moderne, un contexte où les salles d'arcade commencent à fermer, etc. Ils réussissent à sortir une borne qui est extrêmement chère comparativement aux autres, mais qui se retrouve finalement rentable sur le long terme, parce qu'elle pousse vraiment au reviens-y et au run de façon très
0: courte. quoi. Sentiment renforcé justement, bon là par contre peut-être que je grille des étapes, avec le mode Chronicle.
1: Chronicle, exactement.
0: Okay,
2: qui est possible grâce... Bah, je vais te laisser en dire quoi
1: si je, repos, vais, si bah, je, vais, je vais juste l'introduire ensuite je te, je te laisserai rebondir aussi dessus. Euh, bah, justement on parlait de Darius Burst euh, sur PSP en fait à la base on avait ce qu'on appelait un, un mode mission. En fait c'était tout simplement des, euh, des, des épreuves en fait à franchir. Euh, on te disait voilà tu, tu, tu dois traverser X nombre de niveaux sans Burst ou tu dois le faire avec tel vaisseau ou des fois c'était des boss rush. Euh, voilà il y avait des conditions et compagnie et en fait ils ont repris ce principe là pour développer ce qu'ils ont appelé en fait le le mode euh, Chronicle, euh, donc en rap dans le sens où euh, en fait euh, concrètement dans dans le pseudo scénario du jeu en fait c'est euh, l'ensemble des forces fédérées euh, de, de Darius en fait qui s'unissent pour aller bourrer la gueule euh, des Belzer donc les ennemis héréditaires et donc en fait ils partent à la reconquête de tous les systèmes qui ont été envahis et donc effectivement le jeu fonctionne comme ça à la base tu as euh, un, un système et tu as un certain nombre de planètes en fait à le délivrer et euh, bah en fait c'est un certain nombre d'épreuves mais en sachant que les épreuves peuvent peut-être te en solo euh, peuvent être joué par deux ou trois jou avec 2, 3 ou 4 joueurs et que le but, effectivement, c'est de proposer à chaque fois de nouveaux challenges, mais aussi de proposer des nouvelles variations de boss, euh, proposer des nouveaux modes de jeu. Euh, bon, Alors ensuite, je, je, je pense que c'était les, les modes Scramble et les modes invasion qu'on a vu par la suite dans, euh, dans Darius burst Chronicle Savior. Euh, le but, en fait, c'était, comme l'avait dit James frag justement lors d'une interview, euh, c'était justement de créer une communauté autour du jeu. Parce qu'effectivement, c'est ce mode-là, a priori, qui a amené les gens à revenir régulièrement dans la salle. Parce qu'effectivement, chaque mission déjà quand tu en finissais une si tu voulais en faire une autre tu étais à te remettre 200 yens donc il y a toujours liste de la rentabilité du fait que ça ramène de l'argent à Taito et à l'exploitant de salle, euh, mais sans compter le fait qu'ils entretenaient une communauté alors vous vous dites oui bah ok il y a le mode Chronicle Savior les gens viennent et, et ok c'est quoi le but bah le but c'est qu'effectivement comme on l'a indiqué tout à l'heure c'est que ces barna étaient connectés sur le euh, Titanesis, qui est un peu on va dire l'équivalent euh, sur les consoles actuelles du Xbox Live Arcade ou du PSN et donc c'était co comment tu fais pour entretenir une communauté ben en, introduis en introduisant un, de, la de, de la compétition tout simplement euh, en sachant que justement le jeu est sorti à une époque euh, je crois où on... je crois que ça a été à la même époque que Street Fighter Cast Street Fighter Cast c'était quand déjà qui est sorti ah
0: c'était plus tôt hein.
1: c'était un peu plus tôt voilà mais en sachant que Street Fighter 4 ça a été exploité en arcade et ça a été exploité bien évidemment sur le sur le système D6 tout simplement, donc il y avait de la compétition en line. et donc je pense qu'ils ont repris ce principe là et ils l'ont entendu dans le shoot them up, tout simplement pourquoi Parce que tous les scores qui étaient faits sur la borne, que ce soit en mode chronicle, enfin en mode de base arcade ou en mode chronicle saviors, toutes les alors ensuite on va pas rentrer dans le détail aussi, enfin il y a plein d'éléments différents et compagnie, mais bref, toutes les stats qui étaient rattachées à une borne. Euh, je sais pas, à Tokyo, dans tel, ta dans tel quartier de Tokyo, à Osaka, à Kyushu ou que sais-je, tout ça a été rebalancé directement sur le site www.dbac.jp. Ce qui fait que les joueurs des, des quatre coins du Japon pouvaient comparer leurs scores et le but, c'était justement de toujours revenir pour dire, voilà, nous, dans tel coin, on gère le jeu et compagnie. Introduire le
2: régionalisme dans
0: le...
1: C'est ça. C'est exactement ça. Ça se fait
0: beaucoup dans les jeux japonais. C'est ça le pire. Quand tu vas jouer, par exemple, à certains jeux, tu es dans quelle région du Japon
1: Ouais, c'est ça. Mais sans côté fait, qu'en plus, dans le mode Chronicle Saviors, en plus, le but, c'est que, déjà, c'était pas évident, parce que ensuite, il y a eu deux mises à jour majeures, en sachant que dans le jeu de base, tu avais déjà 1000 niveaux dans le mode Chronicle, ensuite, dans la Mise à jour, ils en ont rajouté encore 1000 et dans la troisième mise à jour, ils en ont rajouté 1058. Donc, le truc, c'est qu'en plus de ça, il y avait le côté, mais je pense que les japonais ils aiment beaucoup ça il y a le côté un peu collectionniste ou le fait de compléter un truc, tu vois. Donc, il y a aussi le fait de dire, nous on a, nous, on a réussi à libérer tous les systèmes, voilà, on l'a fait, et sans compter le fait qu'en plus derrière Taito, pour entretenir un petit peu euh, le, le, le euh, comment dire, la compétition ou le fait que les gens ont envie de revenir sur la borne, tu vois, ils délivraient des diplômes au salles, genre cette salle là elle a réussi euh, à, à compléter le jeu, vous avez une mention et compagnie, mais tu sais, c'est trucs à la con, ça fait sourire, c'est complètement ridicule mais voilà, c'est ces choses là qui ont permis d'entretenir une communauté et franchement quand on regarde ça dans le domaine du shoot'em up, c'est complètement unique, quoi. C'est le fait oui. d'inviter les gens à revenir systématiquement et d'entretenir ça pas, pas durant, tu vois, genre, un an, tu vois, ex genre, exploiter le genre pendant un an, mais de pouvoir entretenir ça pendant X nombre d'années. C'est ça qui, en fait, est génial. Je pense qu'en fait, c'est le, on peut se dire pourquoi est-ce que Taito va développer une borne, c'est un risque et tout, et compagnie. Et moi, c'est ce que je dis, c'est, en fait, c'est un, c'était un risque qui a été calculé. Le vrai risque, en fait, qu'ils ont pris, c'est d'avoir parié sur le fait d'entretenir une communauté, euh, dans le, dans, dans, sur un shoot'em up, alors que le shoot'em up, par définition c'est des jeux qui se jouent en solitaire en règle générale euh, ensuite il y a du partage qui vient du fait de, de partager voilà moi j'ai découvert tel safe spot moi je gère ce boss là comme ça ou autre mais ça reste quand même des gens assez solitaires et là effectivement ils ont eu le, le, le coup de génie et je pense que très sincèrement ils ont dû être inspirés par Street Fighter 4 euh, par cet engouement qu'il y a eu par le renouveau du versus fighting bah, je pense que leur optique ça a été ça a été la, la a été la même ça a été c'est à dire remettre le shoot them up en avant mais en mettant euh, justement sur le devant de la scène un aspect commun notaire genre montrer ouais, bah oui vous pouvez venir jouer à Darius Burst sérieusement tout seul mais vous pouvez venir jouer avec vos potes pour le fun ou pour le jeu sérieusement c'est ça, ça qui était vraiment génial
2: c'est les seuls à avoir réussi à tirer des
1: leçons en fait, des missions secondaires qu'on
2: peut avoir dans les MMO et compagnie et à réussir à le transposer de façon efficace dans le, le domaine du shmup qui à la base c'est un mariage ultra contre-intuitif et ils ont vraiment réussi à en faire quelque chose enfin, c'est vraiment euh, un pari gagné mais c'était un pari risqué à l'origine
1: comme tu le disais à l'instant un bah, pari gagné justement bon on l'évoquera par la suite mais on rappelle que Darius Burst à la base c'est sorti en 2009 et le, 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 on va dire on va considérer que la, le, le, la fin du cycle d'exploitation du jeu en arcade ça a été 2016 c'est à dire ils sont, oui. le, le jeu il a duré 7 ans quoi et <rire> en sachant que derrière en plus pour encore amener les gens à revenir comme on le disait à la base le, le, le ça coûtait 200 et une partie ce qui est quand même cher quand, quand on y pense euh, mais ensuite justement pour inviter les gens à revenir vu que les bornes elles étaient largement amorties que les gens ils étaient là qu'il y avait une communauté bah ben ensuite ils ont fait des baisses de prix Ensuite, le, 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 ensuite la, la partie est passée à 100 yens parce qu'ensuite l'exploitant bien évidemment dans les deep switch il pouvait le régler mais ensuite ça, je pense que c'est Taito même qui a dit non bah maintenant vous, le, 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 le coût de la partie passe à 100 yens et sur la dernière année d'exploitation donc euh, l'année 2016 c'était passé sur certaines ça j'avais vu ça sur des comptes Twitter que je suivais c'était passé à 50 yens je veux dire voilà. <rire> C'est, ça, ça, ils ont rincé le jeu. C'est, ils ont rincé le jeu, mais dans le bon sens du terme, quoi. Ils en ont, ça a été tout bénéf, je pense pour eux. Ah,
2: c'est vrai que c'est une que le jeu qui était, était
1: intelligente, quoi. Voilà. Et en plus, et en plus, c'est pas un jeu développé en interne Donc c'était sous-traité, ça, ça coûte encore moins cher Et Non non, les mecs ils connaissent, tu vois, ils arrivent à te faire des putains de jeux Avec euh, de c'est <rire> ça qui est magique Et on va, on, on... là on parle de Darius Burst Mais ils ont fait la même chose avec Groove Coaster hein. Groove Coaster c'est oui. un jeu musical, à la base C'est un jeu qui a été développé pour tablette Ils en ont fait une bande arcade, d'accord Donc les mecs ils sont très très forts à, Avec un rendu graphique minimaliste Mais tu vois, c'est rétro, c'est vintage et compagnie et C'est ça qui est magique avec eux, c'est c'est les MacGyver de l'arcade, ces mecs-là. C'est <rire> clair. Et pour le coup,
0: euh, petit aparté, Grove Coaster, ça n'a pas été développé en interne par Taito
1: euh, Alors, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je, sais, je pense que ça exploite le même moteur graphique que Space Invaders. Infinite Jean et Extreme, ouais. euh, et je veux pas raconter de, de bêtises, je me demande s'ils ont pas sous-traité ça justement à la boîte de Tomohiru Nishikado, parce que je sais qu'il a, il a bossé sur, bah, justement, en lisant la, bah, on fait de la pub, hein, pour la, pour la bio de, de Florent Gorche et Omake Books, me semble-t-il, ouais. comme il a bossé sur Space, Inf Space Invaders Infinite Jean, je me, je sais pas s'ils sont derrière ou pas, euh, Possible. ou je sais pas si le moteur graphique il a été développé en interne, euh, mais euh, bon, enfin, Groove Coaster, soit dit en passant aussi, ça a été un gros outil de promotion, euh, à côté pour Darius, pour, pour Zunta. Enfin bref, il y a tout un écosystème qui fait que Taito euh, entretient les grandes licences rétro de la boîte, mmh. contrairement à Konami ouais. qui, par exemple, euh, pff, oui. a laissé traîner les Castellan tu ouais. Gradus, les a ajoutés euh, au quoi, Bref, allez, 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 mais dans le... slots, c'est <rire> génial.
2: Mais, de, mais dans le gros écosystème ah ouais. euh, de, de, Darius, de Darius Burst, qu'on ça enfin de, de Darius Burst, euh, ils ont même créé des points d'accroche euh, bah, dans le domaine de la tablette en, pro en proposant Darius oui. Burst Second Prologue, qui est un remake du Darius. Darius Burst original oui, sur PSP en introduisant malgré tout quelques éléments de la version arcade, notamment ces, ces vagues d'ennemis ultra massives dont dont je parlais tout à l'heure qui m'avaient euh, mille frissons ouais. à, ma, à ma découverte de la borne arcade. Donc euh, ouais, ils, ils ont réussi à redynamiser le tout jusqu'à la sortie donc bah, de Darius Burst Chronicle Saviors donc l'adaptation euh, euh, ultra massive bah, sur PC, sur PS4 euh, et je crois que ouais. c'est tous les PSP, PS4, donc, Bit... euh, non, ps Vita, Vita par
1: hein, sur. sur sur Steam aussi ouais, Oui, euh, c'était ouais. Vita, effectivement. Oui, oui la, la seule version. En Mais, boîte, avant, sur avant Vita. A...
0: <rire> Mais avant qu'on reparte vite fait sur des PC, je veux juste rajouter un truc sur Seiken Prologue sur euh, téléphone et tablette. C'est un jeu qui est encore du suivi, en fait. Récemment, Enfin récemment, c'est genre il y a 6 mois ou 7 mois en arrière, ils ont rajouté un support pour l'angrouille de TV. Ah, putain, la...
2: encore une fois, le fait qu'ils laissent pas ah des oui, trucs pourrir, c'est ce qui fait, euh, c'est ce qui fait quand même le, le, leur force, quoi. Et ouais. le
0: pire, et le pire, c'est que Second Prologue, ce n'est pas un oui. jeu super bien vendu, sur si Android, il devra tout casser, euh, 5000 exemplaires en vente. Ils ont vendu 5000 exemplaires, c'est ridicule.
1: ils ont le fini
2: quand même, quoi. Ouais, bah, c'est la classe. <rire>
0: ouais donc enfin
1: ensuite ils réexploitent un moteur qui existait déjà enfin ils, oui, ont... Voilà. ils ont fait la même chose avec Raystorm HD hein, soit dit en passant donc <rire> <C 'est... rire> moi j'avais testé très sincèrement en termes de contrôle ça m'avait beaucoup déplu mais bon bref ensuite oui, chacun vrai. son point de vue sur la question bah, euh, moi j'aime pas, pas les, les trucs hein. sur, euh, euh,
2: oui, sur support tactile de base mais je trouve que celui-ci d'Arysburg Second Product se descendait pas mal et réussissait à contourner oui. euh, il est resté maniable je trouve pour un jeu qui à la base était ultra pas intuitivement euh, adapté puis... à les supports tactiles et
0: puis détail, qui tue, c'est que si tu as une manette Xbox ou même une manette de Bluetooth, tu peux y jouer avec ta manette. Et voilà. <rire> ah, ça je ne savais pas. Ouais. Par contre, pas ça effectivement. De... Mais bon. Pas besoin de chouiner, hein. tu, tu peux jouer comme tu veux. C'est comme McDonald's. Euh, donc ensuite, <rire> on peut vraiment parler de, de BCS pour le coup. Donc euh, sorti en fin 2015 sur PS4. Oh, ça, je
1: vais laisser Hubert. Ta... Bon, en fait,
2: ah, je, vais laisser, si si je vais même laisser, euh, laisser Gecko en causer un Moi petit peu.
0: Moi quoi que Quand ouais. ça a été annoncé, je pensais que c'était un, un cribeut à la con fait par un fan, et qu'en fait, c'était un vrai jeu et que j'ai joué <rires> Tu peux dire ça <rire> <Non, rire> J'ai
2: C'est vrai que <rire> c'était la... enfin, une annonce complètement surréaliste, non, surtout quand on voit le, Putain, le... le contenu euh, bah, complètement bah, hallucinant de cette version.
0: Surtout que l'annonce, en fait, c'était un truc totalement au pif. C'était genre, ah ouais, nous sommes tout à temps à faire un stream pour l'écran-temps de Darius, tu dois tout dois... écouter. Tu fais genre, ok, d'accord, on se fait genre De Croix Musique de, de Deus Gaiden, on va laisser peser, et voir, en fait, non, c'est les mecs, on a un nouveau jeu, enfin, presque un nouveau jeu, qui sort sur PS4, Vita et PC, tu fais, what
2: Ah oui, non, mais le frisson, quoi,
0: c'était un dimanche, je m'en <rire> souviens.
1: Bah, surtout que... Bah, oui, il moi, je réuss... que c'était au mois d'août. Oui, pareil, ouais. un mois
0: d'août de dimanche, après, je ne serais plus dire la date, mais je m'en souviens. <rire>
1: bah, surtout qu'ils
2: réussissent à faire la non, somme de souviens, tout ce qui... Il... Euh... Oh, pardon. Je t'en souviens.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, dis le
1: rebours. Pourquoi t'en souviens-tu Non, parce qu'on faisait un enregistrement sur Border Down avec Yacine et compagnie. donc bon, <rire> En plus, ça, tu vois, ça tombait bien. Voilà. Parce que justement, on parlait de système de burst et compagnie. Tu vois, c'est tombé pile poil au bon moment. Donc euh, voilà, c'était juste pour le
0: préciser. <rire> Génial. Des bisous à ah, Yacine Boss au passage. Exactement.
2: <rire> et donc, ouais, j'oublie. Je... <rire> je disais pour le, pour le Chronicle Savior, j'ai réussi donc à proposer littéralement tout le contenu de la borne arcade ce qui est un contenu comme on l'a dit déjà bien bien fessu mais à proposer donc comme on l'a dit non. tout à l'heure le format de l'écran impose bah, de télé 16 e posé bout à bout ou bien des énormes bandes noires en haut et en bas de l'écran donc ils ont développé un mode qui s'appelle le mode Chronicle Saviors qui est plus adapté en termes de surface de jeu aux écrans 16 e donc ça on reviendra un peu en détail dessus mais c'est un système qui se pose un peu en, en une carte bah, qui, qui fait un peu écho d'ailleurs au, au mode mission dont on parlait tout à l'heure c'est une sorte de carte euh, qu'on va où à chaque fois il nous propose une mission euh, définie avec un vaisseau défini, un enchaînement de stages défini et chaque, euh, chaque victoire te rapporte un certain nombre de points et des blocs de nouvelles missions avec des embranchements etc et le but étant bien entendu de torcher de la carte de grosso modo 3 300 missions si mes souvenirs sont bons de, entre 200 et 300
1: euh, ouais, ouais je pense de que ça de, de, de ouais. 280 300 ouais, ouais donc ah, sachant euh... qu'il y avait des ah, missions qui manquaient pour que des 300 missions et du coup bah le, le pro... euh, tu
2: as des missions des fois qui excuse ah, excuse moi je vais le dire le, le problème euh... non non je,
0: je... <rire> et sur les missions secrètes
2: je te, je te laisse parler le rebours parce qu'on a un décalage en fait
1: <rire> Ah ok. Non, pas, mais euh, juste pour dire par rapport à ces histoires de missions secrètes c'est qu'en fait tu as des missions effectivement qui, de, qui des fois devaient être finies avec des conditions spécifiques et des fois c'était pas forcément évident à faire contrairement à des missions beaucoup plus standards où on te dit d'enchaîner comme tu le disais ça peut être X nombre de boss où tu fais des niveaux intercalés avec des boss et compagnie euh, mais c'est vrai qu'il y en avait certaines qui étaient vraiment vraiment spécifiques <rire> mais du coup on reviendra donc sur ce mode là un tout petit peu
2: plus tard mais on se retrouve donc au final avec un jeu qui a été exploité pendant bah pendant 7 ans. Donc est-ce qu'il a été sauré ou pas Enfin... En fait, oui, il a été essoré, mais dans le bon sens du terme, comme le disait le rebour tout à l'heure, et on se retrouve avec un jeu qui est vraiment un ovni euh, au sein bah, de la, au, au sein du du monde du shmup, parce que c'est à la fois une œuvre somme en fait de la série Darius, qui revendique en fait les axiomes de la série, les, les racines de cette série depuis 86, tout en imposant un game system dans un shmup dit classique, des un, un scoring system qui est particulièrement moderne, qui est très pointu, exponentiel, une fois qu'on qu Réussi à le maîtriser à base de multiplicateurs, etc. Donc c'est un shmup qui s'impose à la fois comme un truc, euh, comme quelque chose d'atypique, quelque chose de complètement massif. Euh, enfin, on n'a jamais vu ça auparavant et qui réussit à, bah, à marier en fait euh, le, le, le shmup au contexte économique actuel du euh, jeu vidéo en général c'est-à-dire avec euh, masse de contenu pour qu'il y ait euh, un effet de reviens avec des DLC, ce qui est sinon, euh, ça, bah, ce, qui, ce qui se fait parfois dans le dans le shmup, mais qui est quand même relativement rare, malgré tout. Donc voilà, euh, quand il y a connie de Elsevier, c'est vraiment un événement singulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on le défende ou pas, c'est un événement qui est rien moins que singulier, et quelque chose de vraiment énorme. Et donc là, comme ils ont euh, sorti les derniers DLC là il y a, euh, il y a quelques semaines, voire quelques mois, c'est peut-être donc le bon moment pour faire un point sur ce, ce, ce Léviathan qui est Darius Burr's Chronicle Savior.
0: Donc on commence par quoi Le mode arcade qui est exactement le mode euh, pas euh, porté sur console
1: Bah, bah de toute façon le, le, le mode... Enfin effectivement tu as la transposition du mode arcade donc ça à la limite on l'a déjà évoqué ouais, mais peut-être effectivement mode on va pouvoir revenir sur le... Ouais, pour le mode, effectivement, le mode de CS, le Chronicle Saviors où effectivement ça faisait un peu débat au sein de la communauté. Il euh, y avait aussi eu l'histoire du prix qui avait été évoquée à l'époque de sa sortie aussi, ça avait fait bah, un peu débat. A... Euh, C'est ce vrai pas pour le prix vous en fait vous avez
2: l eu l'autre de sortir le, bah, le jeu à un prix, euh, un prix fort, le prix d'un jeu, de n'importe quel autre jeu, alors qu'on avait l'habitude d'avoir des shmups qui flirtaient avec des 20 euros, des 5 euros, comme c'était mais... d'autres... Des, euh, des,
0: de, voilà, c'est ça le problème, c'est pas tant le prix, c'est le format du jeu, le support du jeu. Là, le fait
2: qu'ils sont en DLC, tu veux dire en, en voilà. démat
0: C'est les gens déjà qui leur disent acheter un jeu en démat à plus de 30 euros, ils font la gueule, alors imagine un shoot up qui coûte 50 balles
2: c'est vrai que ça avait vachement calmé euh, à l'époque, reste que je trouve que c'était une attitude assez, assez audacieuse de la part de, de Taito dans le sens où ils étaient sûrs de leur contenu et je pense que finalement ils ont eu raison dans le sens où ils savaient déjà qu'ils allaient l'entretenir, ils savaient déjà qu'ils avaient su exploiter, comme le disait Lurebourg tout à l'heure, ils avaient su l'essorer de façon euh, intelligente et plutôt le magnifier oui, que l'essorer en fait
1: mais, ouais, mais le, le problème c'est justement quand tu connais en fait le, le contexte dans lequel le jeu a été développé que tu sais qu'à l'époque où ils sortent le jeu au prix auquel ils le sortent que ça fait 7 ans qu'ils ont exploité cette licence là qu'on te dit qu'effectivement le mode CS a demandé une certaine somme de travail faut pas non plus prendre les gens pour des cons parce que moi, en l'occurrence c'est comme ça que moi je les j'ai considéré qu'effectivement on prenait en tout cas les gens qui ne connaissaient pas le, jeu, pas le jeu pour des idiots dans le sens où le moteur il a été exploité pendant près de 7 ans à l'époque où ils ont fait l'annonce en sachant que le mode CS euh, il faut bien se rendre compte effectivement quand tout à l'heure on parlait de la bande d'arcade et notamment du mode Another Chronicle avec ses 3000 niveaux faut pas prendre les gens pour des cons, ils ont certainement, enfin, c'est même pas, ils ont certainement, ils doivent avoir un éditeur à la con dans lequel ils s'amusent à, à construire des niveaux façon Lego. Ça. Euh, donc, euh, en fait, le, le seul ne travail qu'ils ont eu, ne serait-ce que pour de, faire 3500
2: missions, euh, voilà, donc, tu, voilà, tu utilises, ils peuvent pas faire truc euh, en mission
1: voilà, il y a forcément des répétitions, effectivement, le mode, l'histoire La... du prix, pour moi, elle a, elle a jamais tenu à l'époque où ils ont annoncé le jeu, je crois que c'était à 60, presque 70 euros sur PS4, et je sais plus si c'était sur Steam, euh... enfin, entre 60 Steam, et 70 euros. J'ai fait euros. Ces... Ouais, mais même comme ça, tu vois, je fais c'est quoi l'arnaque Parce que moi, j'étais parti du fait qu'effectivement, il, il, il y avait un engouement pour le jeu. Je veux dire, en dehors des, de la toute petite communauté du shoot them up français ou occidental, c'est qu'il y avait vraiment eu un engouement euh, au point qu'effectivement, en règle générale, les sites généralistes, on va prendre, je sais pas moi, GameCube par hasard ou Gameblog ou que sais-je encore Gamekio, bref, qu'on aime ou pas ces sites-là, euh, concrètement, il y a eu des news autour du jeu et tu sentais qu'il y avait un engouement pour, chez des gens qui étaient pas forcément euh, à fond dans le shoot up, il qui disaient waouh, ça a l'air génial on peut jouer à 4 il y a ce, ce format d'écran il y a un mode supplémentaire il y a X nombre de niveaux et compagnie et quand tu annonces le prix euh, déjà ça passe pas pour une personne comme moi qui sait que le jeu il a été exploité pendant X nombre d'années mais ça passe pas tout court auprès de gens alors le problème qu'il a c'est qu'ensuite il y a eu un argumentaire selon lequel on disait euh, oui mais faut pas considérer le shoot up comme un sous-genre, un genre de niche il doit être vendu au même prix qu'un jeu neuf je suis désolé ça fait depuis la fin des années 90 que le, le, les shoot up c'est un genre de niche à un moment donné quand tu peux avoir une lisibilité et toucher un certain nombre de personnes et en sachant que derrière le moteur il a été exploité et serré depuis X nombre d'années ils auraient très bien pu le jeu à 30 ou 35 euros on rappelle que gradu 5 est sorti en 2005 c'est pas non il est sorti en 2003 non je crois que c'était 2003 si je raconte pas de bêtises 2003 euh, Bref, tout ça pour dire, mais... me semble-t-il ouais mais bon on va dire début des années 2000 euh, Gradu gradus 5 qui est un jeu qui refait la ronde intégralement à Darius burst en... voilà moi bon, j'étais pas très loin en termes en termes techniques il a été vendu à l'époque en occident il a été vendu 30 euros et je veux dire c'était format physique et compagnie là on te vend vrai. un jeu euh, en démarche certes ils l'ont vendu en plus ce qui était assez génial pour les communautés occidentales en avance, parce que le jeu il était oui. pré prévu en février 2016 et il, a, il est sorti en novembre 2000, euh, non, plutôt février 2017 et il est sorti courant novembre 2016, enfin ouais je suis non. en train de confondre, euh, bah, si euh, confonds c'est 2015, c'était
0: 2000... début, début décembre 2015 non, le, sur le... PC
1: oui, voilà, ouais. exactement. Et le jeu est sorti en 2016. voilà, ouais, tu as raison, puisqu'ensuite, il y a eu le Stunfest effectivement, après, ouais. le Stunfest 2016 avec des Kadarus. En fait, ouais, c'est un petit euh, peu, excuse-moi ça...
0: c'est un petit peu bizarre, parce qu'en fait, avais le jeu PC qui s'est sorti en début 2000... de... T'avais le jeu qui est sorti sur PS4 et Vita en démat en Europe et en Amérique de mémoire fin novembre. Une semaine après, donc c'était le 3 décembre de mémoire, il y avait la version PC. Et ensuite, t'as le Japon qui était servi en dernier. Et un en mois février. après, quasiment quoi, ou deux ouais. Quasiment deux mois, la version Vita oui, en boîte, on l'a ouais, eu demain. en février. 2016.
1: En février, ouais, exactement. Mais, 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 mais tout ça pour dire que, 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 que l'argument. Parce qu'en fait, ensuite, ils ont dit aussi oui, mais vous comprenez, le mode, de, le mode CS, ça a pris du temps à faire. Il y avait la question du rééquilibrage. Il y avait le fait d'introduire un nouveau vaisseau, en l'occurrence, qui est le Mura Kumo, euh, mais, mais je oui, vous dis... Euh, oui, qui est le okay. repompe du Genesis éhonté, quoi. Ouais, non, <rire> Et surtout enfin, inspiré
0: moi... du jeu Tokyo Scramble. Euh,
1: non, je crois que c'est un autre titre, un horizontal me semble-t-il, très ah, oui. très bizarre. Euh, je sais plus s'appelle Darwin, je sais plus trop quoi, 2401, ou une connerie comme ça. Ou, euh, mais euh, J'avais mais...
2: vu Scramble aussi, moi, dans, les, dans mes notes. Mais,
1: mais euh, concrètement, euh, tout ça pour dire qu'en fait ils ont... Ils, 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 le, le, le... Je, ça justifiait pas le ça, ça le, le prix pour moi il était pas du tout justifié effectivement ils auraient pu toucher plus de monde s'ils avaient fait un prix un peu plus calibré pour ce type de jeu là que ensuite je sais qu'il y a des gens qui auront un point de vue différent mais mais pour moi c'était c'était pas du tout justifié c'était pas du tout justifié c'est juste vas-y hmm,
2: vas moi, j'ai envie de me faire l'avocat du diable là-dedans, même si je te rejoins sur quasiment tout ce que tu as dit, parce que ça avait vraiment fait débat au moment où c'était sorti, à juste titre. Reste qu'en le vendant comme ça, il y avait... Alors, effectivement, il se coupait la possibilité d'un de... développement massif et de créer une communauté d'office autrement plus massive. Mais après, il y avait l'assurance d'assurer un contenu. C'est vrai que si on l'a suivi depuis le début, je comprends bah, le fait qu'on se sente vraiment lésé en se disant, mais bah, attends, les mecs se foutent de de notre gueule, parce qu'effectivement, le mode Chronicle Saviors, il y a eu, euh, une réadaptation à l'espace de jeu qui est tout à fait élégante et tout à fait efficace. Reste que, effectivement, ils ont juste dû, euh, déplacer deux, trois vagues. Enfin, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont joué au Lego, ils ont enlevé les pièces du
1: milieu, quoi. En, ouais, en gros. gros. j'en je souviens bien juste... ce que tu juste... avais dit, le rebours. Oui, bah, ben justement, j'allais aborder ça, ouais bah en fait c'est concrètement dans le mode CS il y a un truc justement pour les gens qui connaissent pas la, la version arcade de base moi ça m'a sauté aux yeux dans le mode CS par exemple en fait dans la version arcade on rappelle c'est deux écrans 16 9e à coller l'un à l'autre donc il y a des niveaux voilà dans dans le mode arcade je sais pas la route ADH la route QZ euh, et euh, moi ce qui m'a ce qui m'a halluciné dans le mode dans dans dans, dans le mode Chronicle Savior c'est qu'en fait ils ont repris des niveaux de l'arcade mais ils ont pris tu vois genre la portion ouais. euh, euh, la portion gauche de, de l'écran et ils t'ont fait ça genre c'est c'est un niveau tu vois j'ai fait mais qu'est-ce que c'est quoi <rire> <rire> de gueule, tu vois. Et ensuite, et ensuite ces niveaux-là sont dupli sont dupliqués à l'infini comme le disait Guico euh, avec genre l'ennemi, les positionner là ou dans telle portion de, du niveau, on va rajouter plein de canons à laser à tête chercheuse des conneries comme ça. En fait, les niveaux originaux dans ce mode dans ce mode-là, il y en a il y en a très peu des, des vrais niveaux originaux. Et ensuite, ils sont dupliqués alors, enfin, je dirais pas à l'infini mais euh, des fois tu fais certaines euh, certaines planètes euh, voilà, tu fais planète A, planète B, planète C euh, et en fait, tu retrouves des niveaux qui sont communs mais juste avec euh, un un, un petit différentiel en termes de, de positionnement ennemi ou, ou que sais-je alors bien évidemment ça existait déjà à l'époque dans Darius, Darius 2 et Darius Gaiden, mais on rappelle que dans ces jeux, dans ces dans ces jeux-là, c'était il euh, y avait il y avait la problématique en fait de de, de l'espace mémoire du fait que effectivement les le, le temps de développement il était peut-être moins long et compagnie ça s'expliquait parce qu'effectivement il y avait des contraintes techniques tout simplement alors que là ça ça s'explique enfin ça s'explique pas en fait c'est c'est de la poudre aux yeux pour moi c'est tout c'est on dit il y a 300 niveaux mais en fait concrètement des vrais niveaux originaux euh, ça doit correspondre à un dixième du contenu enfin j'exagère peut-être surtout
2: donc, en... En, en fait quand tu commences quand tu t'as effectivement pas dosé la version arcade la poudreuse fonctionne bien y compris avec les DLC sur lesquels on reviendra plus tard on a l'impression d'avoir un contenu original mmh. qui te saute au visage en se disant putain les mecs ont fait vraiment du taf de, de génie etc mais rien que le fait et on en avait déjà causé en off le fait qu'il n'y ait pas de version arcade mmh. Chronicle Saviors euh, ça, ça dénote déjà deux, deux trois petits trucs que tu, que tu, ne, tu me disais la dernière fois c'est qu'au final le mode Chronicle Saviors c'est gros d'eau un euh, un gros euh, comment s'appelle un gros tutoriel un gros euh, training mode Tutorial, pour ouais. apprendre à maîtriser euh, les, euh, bah, les 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 spécificités les de, de, jeu. de chacun vaisseaux. des vaisseaux et puis, des stages, et puis, les mécaniques de scoring, et, et tout ça. Mais c'est vrai que quand tu débarques, euh, on va dire vierge dans le truc-là, tu te retrouves avec euh, un truc, donc, qui remplit tout ton écran, donc, qui est un peu plus confortable en termes de jeu. Et puis, tu vois, bah, les missions qui, 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 dé qui défilent. Enfin, tu te dis, ah ouais. Et puis, alors, en plus, ils jouent euh, du fan service de façon assez fine, et puis, euh, assez bourrine en même temps, en te rajoutant les, les petits bruitages mmh. à l'ancienne, les petites musiques à l'ancienne. Chose qui faisait déjà, tu me disais, dans les mmh. versions PSP, dans le, dans le mode mission.
1: Ouais. Dans, 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 voilà dans, dans la version Alors en fait dans il y a plein une de certaine comme ça qui effectivement sont du, du fan service ouais voilà et j'ai effectivement il y a eu un peu de la de la branlette chez certains gens ah, c'est génial ils ont mis euh, l'intégralité des OST de de Zuntata. effectivement on retrouvait quasiment tous les thèmes de la série <rire> euh, mais il faut savoir que déjà dans la dans 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 la version arcade de base et dans la version Darius Burst de 2009 qui est sortie sur PSP effectivement on avait déjà dans le mode mission tu avais tu pouvais jouer avec l'Origine en fait qui est le, le vaisseau de Darius 1 et tu avais les thèmes euh, du, du du Darius premier du nom quoi. Je veux dire c'est là encore ça existait déjà en 2009 donc il y a des il y a des gens où, effectivement comme tu le dis qui étaient complètement vierges du jeu ou peut-être de la saga Darius euh, qui ont trouvé ça génial mais c'est du recyclage à l'infini et Taito ils sont très forts pour ça quoi faire du recyclage euh, ils le font depuis 78 si on prend le cas de Space Invaders on peut effectivement on lu la biographie de Florent Gorche de Makebooks euh, déjà à l'époque Taito euh, ne voulait pas produire de nouvelles cartes produire des nouveaux jeux monsieur Tomohiro Nishikado, il a dû reprendre ses les invendus de, de de Space Invaders et faire des nouveaux jeux à compter de ça je pense qu'il y a vraiment ça c'est un délire personnel mais je pense que je suis pas très loin de la vérité mais je pense que chez Taito ils ont la la, 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 la... ils sont un petit peu euh, gripsou, ils sont un peu comme l'oncle Pixou tu vois ils ont ils du ont mal à la tu vois <rire> Ouais, voilà, ils disent toujours ouais, mais tu vois si tu utilises ce vieux machin, il y a peut-être moyen de faire un truc comme ça. et Ils sont très forts du recyclage. Des fois, c'est bien amené et c'est une politique assez intéressante puisque effectivement, on peut produire des bons jeux qui sont pas forcément à la pointe en termes technologiques. Mais au bout d'un moment aussi, faut arrêter d'essayer le truc à l'infini, quoi. Je veux dire, c'est bon quand ta chemise elle est complètement délavée, bah tu la jettes à la poubelle et t'en achètes une autre. Au bout d'un moment, je sais pas. Je trouve que c'est un peu too much, tu vois, dans Darius. Dans, dans le mode Chronicle Saviors, Mais... effectivement, pour moi, est plus de la poudre aux yeux. Mais enfin, c'est vrai, vrai que Ensuite, Donc, le mot... que
2: le, le, le mode Chronicle Saviors, il, a, il avait quand même cet avantage de proposer, même si c'est fait de poudre aux yeux, une nouvelle rela relation à l'espace de jeu qui remplit bien ton écran et je, on pensait un petit peu éventuellement que tout le monde allait s'arrêter au mode Chronicle Saviors et puis délaisser le mode arcade, mais le fait qu'il n'y ait pas justement de mode arcade de mode sur lesquels tu peux revenir, que tu peux faire du scoring, que tu pu... ou sur lesquels il puisse y avoir de la compétition, du challenge, etc. Comme dans tout dans tout autre Shmup, on se retrouve finalement avec un mode qui propose des missions secondaires d'air d'open world en gros à masse sans avoir le socle de base qui serait un mode arcade typique, et du coup euh, pour euh, comme tu le disais c'était une sorte de tutoriel mais je pense que l'absence de parce que je m'interrogeais sur l'absence de version arcade dans ce mode là, en me disant bon c'est quand même bizarre Taito ayant bah, cette capacité à exploiter son truc, pourquoi ils n'ont pas mis un espèce de mytho mode arcade façonné à la va vite, et je pense que c'est justement pour assurer un retour vers le mode arcade traditionnel et limiter l'importance du mode Chronicle Saviors par rapport au jeu unique pour justement ravaler le mode Chronicle Saviors à son rang de tutoriel, des trucs fun. En gros, un, un, voilà. un, un os jeté à ronger à ceux qui ont pas de, de, de gros écrans, quoi. Pour, pour caricaturer oui, enfin, c'est ce que
0: euh,
1: le, 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 qu'en fait le, le, le côté tutoriel justement c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage parce que quand j'ai enfin moi je, je regarde, j'ai je, pas l'habitude de regarder les let's play ou des conneries comme ça, j'ai toujours trouvé ça sans intérêt, mais concrètement j'avais quand même regardé par cruzété pour voir justement comment les nouveaux joueurs appréhendaient le jeu et donc effectivement t'as des joueurs euh, qui jouent en mode, peu importe ça, ça pouvait être le mode arcade de base ou le mode euh, Chronicle Saviors et effectivement ce que ce que je trouvais assez dingue c'est que les, les ces gens là en l'occurrence ne comprennent Enfin, c'est pas, pas, je le dis pas mal. En fait, ils il n'avaient pas conscience des mécaniques de jeu. Tu vois, les, les mecs qui te balançaient le fixe burst n'importe comment, ils savaient pas comment on faisait le contre autre. Mais justement, ça, c'est un problème qui vient euh, du, du développement, euh, que ce soit Taito ou Pyramide. C'est qu'effectivement, le mode Chronicle euh, Savior, c'est un tutoriel quand tu connais déjà les mécaniques de base. C'est-à-dire que oui. dans les, 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 les par, par exemple, on te dit telle mission, tu vas le faire avec tel vaisseau. Donc, ce qu'on appelle le preset ship, euh, preset ship. Et donc effectivement, ces niveaux-là sont imposés ou sont façonnés de telle façon à ce que tu comprennes euh, comment utiliser euh, le, le, le burst en fait de, de certains vaisseaux spécifiques. Par exemple, moi j'ai toujours eu l'habitude de jouer avec le Legend euh, qui a un, le, le contrôle de, en fait de son fixed burst il est inversé, c'est-à-dire que quand tu veux orienter ton burst vers le bas, tu orientes ton vaisseau vers le haut. Bon, ça fonctionne comme ça. Et donc effectivement, j'ai toujours eu du mal à jouer avec le Next qui est le deuxième vaisseau, donc ouais, qui est l'inverse avec un mouvement euh, vachement plus rapide en plus. <rire> voilà, et qui, qui, et qui a un mouvement infiniment plus rapide et, et ça change radicalement la façon effectivement d'appréhender un niveau de, de comment tu utilises ton Burst et compagnie mais effectivement comme moi j'étais parti du fait que je jouais avec le preset puisque effectivement on a oublié d'évoquer ensuite quand tu finis les missions tu, tu gagnes des points et ces points là ensuite te servent à acheter des, des, des vaisseaux supplémentaires donc tous les vaisseaux qui sont disponibles dans la version arcade plus le supplémentaire le Kumo qu'ils ont, qu ont rajouté au mode Chronicle of donc pour éventuellement pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête à le jouer avec un, un vaisseau qui jugent faible donc là-dessus, c'est vrai que c'était assez ouvert. Le problème qu'il y c'est qu'effectivement, moi, moi j'ai fini par m'habituer à jouer avec certains vaisseaux que, que je, que je, que je n'aimais pas ou que j'arrivais n'arrivais pas à, à, à maîtriser. Parce que le mode Chronicle Saviors était bien foutu à ce niveau-là. Mais il était bien foutu pour les gens qui connaissaient les mécaniques de base de Prime Case et oui. qu'ils ont fait un vrai how-to-play, euh, comme comme par exemple le, l'a fait pour Street Fighter 4. Par exemple, des gens qui connaissaient rien aux mécaniques de Street Fighter euh, 2 ou Street Fighter 4, ils ont réussi, ils ont appris à jouer au jeu parce que Capcom a fait un vrai tutoriel pour apprendre à faire des mouvements de base, des combos et compagnie en t'indiquant clairement, t'appuies à tel moment et t'appuies sur tel bouton ou autre. Et Je comprends pas qu'ils aient même pas pensé à faire ça pour que les gens profitent, ouais. effectivement, s'attachent à un vaisseau s'attache au mécanisme du jeu en règle générale parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté le shoot parce qu'ils se sont dit c'est ah c'est le shoot du moment et compagnie ça fait bien dans la collecte ou autre mais qui n'ont jamais cherché alors jeu, je, je... Enfin, à la limite si tu t'intéresses à un jeu tu, tu, tu trouves toujours des informations mais je pense que beaucoup ont joué un peu par-dessus la jambe et n'ont pas su apprécier le jeu à sa juste valeur tu vois c'est comme posséder Radiant Silver et, Game pour et dire même que tu l'as des
2: informations quand, quand tu cherches par exemple pour moi le système de counter burst, même si j'ai compris intellectuellement il reste vachement nébuleux parce que j'ai trouvé nulle part de tutoriel efficace en, 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 mais, en, en traduisant vraiment le côté intuitif du
0: truc moi j'ai une petite anecdote perso à ce niveau là c'est en fait c'est Yom qui m'a pris me servir du fix burst en me voyant jouer comme un pied durant un scream au pif il m'a dit non mais en fait tu sais pas jouer <rire> je là, laisse moi te montrer <rire> comment faire et après je fais <rire> oh, mais c'est à ça que ça sert oh, mais en fait ça change tout
1: oui, c'est <rire> évident je veux dire c'est moi par exemple mais ensuite mais ensuite c'est justement ensuite en, en, je pense que tous les joueurs d'arcade que ce soit de, de shoot them up, qui aiment les run and gun ou les versus on a ce réflexe en fait de décrypter les systèmes même si on nous le dit pas, moi à l'époque où je me suis intéressé au système de Darius burst c'était même de la version Another Chronicle c'est à dire j'avais fait un tutoriel alors que le jeu il était même pas encore disponible sur Arcade Street c'est que moi en regardant des vidéos j'ai deviné comment ça fonctionnait et, et ensuite bien évidemment en jouant et en appréhendant chaque vaisseau j'ai fini par découvrir comment ça fonctionnait je veux dire si tu t'intéresses à un jeu tu finis toujours par trouver des trucs oui. par exemple pour te donner une idée puisque tu évoquais yum. Moi je me souviens que par exemple, il comprenait pas comment fonctionnait euh, le euh, l'assault Silvero qui en fait est un vaisseau qui dégage une espèce de balle d'énergie. Oui. Et il me disait "Je comprends pas comment est-ce que tu fais pour avancer euh, parce qu'en fait c'est une balle en fait qui se génère." Il me dit "Je sais pas comment est-ce que tu fais pour pour la faire avancer." Et moi c'est vrai que quand j'ai joué à Arcade Street à l'époque puisque le jeu a été disponible uniquement en France chez Arcade Street qui a fermé depuis euh, je comprenais pas et quand j'ai eu la version Vita et bien évidemment, j'ai j'ai quand même dosé un petit peu euh, bah, je me suis dit, je lui ai dit, bah, tu sais, c'est très con. C'était lors du Stone Fest 2016 justement. Je lui ai dit, bah, tu sais, c'est très con. En fait, tu, tu, tu génères ta balle. Il y a un module au centre. Bah, tu tires sur le module et la balle elle avance. <rire> c'est des trucs, c'est des, des trucs que tu, ça saute pas aux yeux. Mais effectivement, si tu tâtonnes et que tu t'intéresses, tu finis par deviner. Mais bien évidemment, je pense que ça aurait été le, le, le rôle de Taito et de Pyramide d'expliquer. Effectivement, quand vrai. tu arrives dans le mode chronicle tu t'arrives avec le legend. Ouais, ben moi, euh, nous, on sait comment, comment le jeu il fonctionne. On sait, bon, ok, t'as le Fixed burst et machin, et tu sais faire le contre et compagnie. Le euh, problème c'est qu'une personne complètement vierge, effectivement, de darius burst, euh, elle arrive, euh, bah, personne ne lui explique comment ça fonctionne. Et donc, ce qui fait que ça, déjà, ça, elle va ça...
2: utiliser le burst intuitivement de façon offensive, oui. alors qu'il a vraiment une fonction spécifique. Elle va pas comprendre comment Exactement. positionner le Fixed burst et
1: compagnie. Voilà. Et ensuite, elle sait pas qu'il y a des histoires de as le multiplication principal, tu as le multiplicateur secondaire, tu as le contre-burst standard, tu as le, le, le contre-burst contre latéral, toutes ces choses-là sont pas expliquées. Oui, c'est con C'est con parce que justement c'est ce genre de choses-là qui fait qu'à un moment donné, une personne complètement vierge du jeu peut s'attacher à un vaisseau ou à plusieurs vaisseaux et s'investir dans le jeu. Pourquoi effectivement Street Fighter 4, à un moment donné, il y a eu une explosion autour de ce jeu-là et qui maintenant se maintient aussi avec Street Fighter 5, c'est parce qu'effectivement ils ont fait des tutoriels Mais tout simplement. Euh, Comme après, ça les gens, ils savent comment ça se joue.
0: Après le il y a des tutoriels, mais ils sont uniquement dans le mode arcade. Quand tu vas lancer une partie durant les temps de chargement et dans la version de console, c'est uniquement oui, japonais. Mais... Et...
1: c'est pas un tutoriel. C'est en fait ils ont fait que sur la borne parce qu'effectivement quand t'arrivais sur la borne, il y avait un tutoriel tout en japonais, ok. Mais un tutoriel est comme... qui t'est balancé comme ça. Euh... En plus, t'as juste, enfin bon ça, t'as 90 secondes pour lire le tutoriel. Oui. Le problème c'est qu que dans le mode arcade, ça a pas été traduit, me semble-t-il. C'est resté en japonais. du tout. Et voilà. Et... Je veux dire. Et en plus de ça, ça un tutoriel c'est très bien quand tu l'écris compagnie mais le problème cas qu c'est que ensuite entre la théorie et la pratique, la pratique il y a ouais. une différence je veux dire pourquoi je prends l'exemple de street fighter bah, 4 parce tout que un
2: tutoriel qui parle de, de timing et là tu as des images fixes donc forcément le voilà. tutoriel il te parle à et, peine quoi bah,
1: je, je, bah, par exemple je reste sur street fighter 4 par exemple dans street fighter 4 si on t'apprend à faire un combo bah tu as une touche qui te permet de générer le combo tu vois comment ça se passe et ensuite tu peux le tu, tu essayes de le faire toi-même et on t'indique et tu vois comment ça et tu vois les inputs qui sont générés pourquoi ils n'ont pas fait un truc comme ouais. ça C'est tellement con et je pense pas que ça leur aurait pris beaucoup de temps pour expliquer comment est-ce que tu fais, fais fonctionner ton fixe burst, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, euh, à quel moment tu le fais, faire des ralentis pour montrer le moment précis où tu fais le contre. Je, je, je veux dire, le mode CS, c'est un tutoriel en fait pour les gens qui connaissent déjà le jeu mais qui ont du mal à appréhender certains vaisseaux. Voilà, c'est tout. Mais bien ensuite dit. pour une personne qui est ouais, bien. Un
2: tutoriel d'approfondissement quoi.
1: C'est voilà, c'est ça. Approfondissement dans le cul tu vois. Hein Mais bon. <rire> Donc, je pense
0: qu'on a, vous on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le mode CS.
1: Euh, Alors, oui. Oui, 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 bah non, bah je pense qu'Hubert il va continuer sur les DLC, parce qu'effectivement oui, bah voilà, c'est un prolongement de... justement. Alors justement, pour les DLC je voudrais faire un petit, euh,
2: une petite présentation chronologique du, du truc en fait, mais je en rapide. Vais. Hein. Donc, bah, ils ont sorti donc euh, des DLC à partir de début de 2016, ils les ont, euh, des DLC donc qui à chaque fois comprenaient trois vaisseaux attaché à une marque. Donc, à chaque fois, on avait un, le vaisseau d'un autre shoot Them up euh, dans un univers de Darius, Alors, au niveau du contenu vite fait, pour chacun des DLC, on avait trois stages euh, assignés à chaque vaisseau, trois assemblages de stages euh, définis, euh, designés pour le vaisseau en question, une trentaine de, vis de missions à la Chronicle Saviors et euh, quelques missions de genre Defender on doit pas laisser euh, des vaisseaux euh, taper le de, bord de, de gauche etc voilà. donc il y, avait, il y avait pas mal il y avait quand même pas mal de, de contenu et il y avait effectivement un ersatz de mode arcade et le mode dlc donc proposé un monde à part euh, parce que parce qu'on pouvait pas jouer avec les vaisseaux de dlc dans les autres modes du chronicle saviors mais à l'inverse tous les vaisseaux étaient interchangeables dans le mode DLC. Donc je vais juste revenir un peu sur la chronologie des sorties parce qu'elle est assez intéressante en fait. Donc le premier pack de DLC, c'était le pack Taito, où il proposait l'intergré de Night Striker, le Black Fly de Metal Black et le X-Lay de de Rayforce Force. Et donc, déjà là, on voit. Alors, au début, ça fait illusion, hein, ça, ça fait plaisir, mais euh, déjà là, on sent des, des, des défauts poindre. Alors, par exemple, le Intergrade de, de Night Striker, c'était un truc, je, je crois, vu de dos, hein, un schmup hum, 3D fait, un hum, peu à la euh, Space arrière, Night
1: Striker, en fait, c'est tout simplement un rail shooter un peu dans. dans, 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 dans... Voilà, sauce... So, so, oui, voilà, c'est exactement le même rendu qu'un Afterburner ou un Space Harrier. Le seul spécificité que tu avais sur ce jeu là, c'est qu'effectivement, tu avais un système d'arborescence à la Darius et que tu avais un univers SF qui s'inspirait de Blade Runner et de Midnight, Midnight Eye Goku. Euh, donc voilà, c est, c est, je j'ai pas compris pourquoi ils ont choisi, tu vois, ce, ce jeu là en l'occurrence. Mm. Et ça, justement, ça va permettre d'expliquer euh, pourquoi ça, ça s'intègre pas trop à Darius. Bon, mais ça, je vais laisser Hubert en parler. <rire> ça
2: marche. Alors déjà, bah, justement, ce vaisseau-là, précisément du fait qu'il y a une grosse rupture entre les modalités du jeu d'origine et les modalités de Darius, bah on se retrouve avec un vaisseau qui, bah qui est inadapté en fait il est singulier effectivement quand on appuie sur le burst il bah y a une espèce de boule de, de friction qui se met autour qui permet de gréiser les lasers mais en gros c'est clairement inadapté à, à Darius Burst. Le Blackfly par contre, il est intéressant de celui de Metal Black. Donc il est intéressant de prime abord parce que bon déjà Metal Black est quand même très très lié en termes de game system de loin
0: à euh, Darius Burst. C'est juste anecdote Metal Black à la base ça devait avec Darius Croix en fait.
1: Euh, alors effectivement je, je, je non ça par contre effectivement j'en je, avais parlé bah je crois que c'était le dernier super que j'avais fait avec Enchitoni. En fait non Darius euh, Metal Black en fait euh, on va pas revenir dessus. C'est Gun Frontier 2. Voilà, c'est Gun Frontier 2, mais en fait, je pense que c'était une façon pour Sembatakatsuna, qui est le créateur de ce jeu-là, de faire du pied à Taito pour leur dire, voilà, si vous me laissez faire Darius 3, voilà ce que ça pourrait donner. Et effectivement, ouais. ensuite, il s'est barré de chez Taito, on va pas revenir en détail dessus, mais effectivement, l'autre la, personne qui a bossé sur Darius Gaiden, qui était son comparse sur Gun Frontier et sur Darius 2, parce qu'ils sont connus euh, sur, lors du développement de Darius 2, c'est Idehiro Fujiwara. C'est cette personne-là qui prendra le relais sur Darius Gaiden et qui, effectivement, va reprendre tout le moule graphique de Metal Black. Euh, par contre ensuite je sais pas si effectivement c'est Semba Takatsuna qui avait dans le pro... qui avait déjà comment dire... Euh esquisser en fait des idées qu'on retrouvera dans Darius Gaiden. Je crois qu'il y a l'histoire de la capture du boss qui euh, qui euh, qui l'a euh... dû souffler. Ouais. Euh, donc euh, voilà voilà. Mais euh, bon, euh, ça c'était un petit aparté. Euh, mais euh, mais du... donc je vais laisser Hubert reprendre le fil. <rire> mais mais
2: du coup donc ouais, le vaisseau bah s'intègre étonnamment bien en fait euh, aux mécaniques de Darius Burst et notamment par son par son système de burst qui est pas lié à un timing spécifique. Donc moi je me dis cool, ils ont fait quelque chose dans le sens euh, du joueur avec les doigts palmés comme moi, etc. Mais au final, quand tu commences un peu à visiter bah, la version arcade et compagnie, tu te rends compte que bah, le vaisseau qui s'appelle Asso... A, euh, pardon, qui s'appelle Genesis a déjà ce, cette oui. possibilité de pas être limité par un timer et en plus le burst se vide aussi intégralement une fois que tu le lances comme sur le Blackfly donc finalement le Blackfly c'est quasiment euh, le vaisseau Genesis avec un autre, ski, un autre skin et puis euh, un burst court et puis évidemment d'autres musiques etc Mais
0: donc t'as euh, oublié de dire quand même que pour le Blackfly t'as la part de burst qui se recharge en chopant justement les petits bras les petits brins de ADN qui se balade dans l'écran. Ce, enfin, ouais. ce qui est les un problème, d'ailleurs, parce
2: que effectivement ça reprend cette mécanique du jeu d'origine, donc ça, ça c'est vraiment très cool, sauf que cette mécanique-là, elle était à la base d'affrontements dantesques entre les boss, avec les boss, qui, euh, les boss eux-mêmes, dans le jeu d'origine, bouffaient aussi ces molécules, et il y avait des duels de laser qui étaient assez fins, et ça, ça passe complètement à la trappe, au final. Donc, on se contente de becter, euh, de becter des, des trucs et de, de balancer tellement. du gros burst. Donc, au final, c'est un des cas atypiques où la rencontre de deux jeu Similaire avec des gros guillemets, bah, euh, fait, euh, fait que les deux sont moins bien que les jeux séparés en fait.
1: Bah, le, 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 le problème, alors ensuite tu l'évoqueras effectivement avec le X-Type de Rayford, je suis d'accord là-dessus. C'est que le problème qu'il y a, c'est que concrètement, en fait, ils prennent des, des vaisseaux qui sont issus de certains jeux et qui ont des euh, systèmes qui leur sont propres. Mais le problème qu'il y a, c'est que pour les intégrer ensuite dans le moule d'Arius Burst, on va dire, euh, ils sont obligés de, de supprimer ou de simplifier certaines nuances de gameplay. Alors effectivement c'est vrai qu'on a oublié de l'évoquer on rappelle que dans Darius Burst, Another Chronicle et Chronicle Saviors à la base il y a 8 vaisseaux. Oh oui. euh, tu as quatre vaisseaux qu'on appelle les, euh, les Bursts donc les vaisseaux à Bursts qui sont vraiment... Euh, qui ont été conçus spécifiquement pour Darius Burst, et ensuite tu as ce qu'ils appellent les Legacy Silvero qui en fait sont issus de Darius 1, Darius 2, Darius Gaiden et Gedarius. Effectivement, il y a eu quelques petites simplifications, notamment sur les vaisseaux de, de, de Gedarius Genesis et le Gaiden de Darius Gaiden, mais concrètement, ça ça, 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 ça fonctionne bien, parce, puisque le, le, le moule est le même, on va Exactement. dire. Tu as, as ce format grand écran et compagnie, et c des méca Enfin, il y a des petites subtilités en termes de mécanique de gameplay, mais logiquement, ça rend très bien, euh, parce que c'est... T'as un ADN qui est commun qui est celui de. qui qui est Darius, bref. Et là, on intègre des jeux qui n'ont rien à voir en termes de, de, de game system, de scoring system. Et euh, en fait, le truc là, hein, c'est qu'on on essaye de de de, de, de rentrer au forceps. Euh, des jeux qui, en fait, s'intègrent, enfin, des, plutôt des, des, des vaisseaux qui s'intègrent, en fait, plus ou moins bien, ou des fois très, très mal, malheureusement, dans le, dans le moteur, en fait, de Darius Burst. Euh, et ça, bah, Hubert va, va nous donner l'exemple du X-Lay qui, lui, est vraiment représentatif, selon moi, de, 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 de ce, de ce problème. En Exactement.
2: Donc, le, le X-Lay, bah, donc, dans Ray Force, le principe, la, la sève même du jeu, en fait, c'est que le jeu se joue sur deux niveaux de profondeur. En gros, il y a le niveau de jeu où on tue les ennemis de façon frontale, on va dire. C'est un, c'est un chemin vertical et dans le fond les ennemis qui ne sont pas à portée de tir on peut les loquer les ennemis qui viennent du fond de l'écran qui sont pas sur le même plan que le vaisseau on peut les loquer et la mécanique de lock c'est ce qui fait bah, toutes les sens de rayforce donc ils ont gardé le lock pour euh, ce DLC sauf que on peut loquer les ennemis uniquement à partir du moment où ils sont exactement sur le même plan que le bah, que le vaisseau ce qui est complètement contre intuitif et ce qui trahit complètement le jeu d'origine et il y a pas mal en plus de de comment ça s'appelle de, de de vagues d'adversaires qui arrivent effectivement du fond etc donc on on aurait pu espérer que ce système de lock puisse commencer à les locker à partir du moment où ils apparaissent à l'écran etc mais ils n'ont pas fait cet effort là et c'est
1: effectivement symptomatique des limites de ces dlc bah, bah oui Psst. C'est juste pour pour revenir sur Rayforce, c'est que déjà tu justement comme tu le disais, il y a deux plans, bah là on n'a plus qu'un seul plan donc déjà il y a il y, y a un truc qui se perd et sans compter le fait qu'à la base le jeu il est vertical, d'accord Et ça jouait sur un et ça se jouait sur un écran 4 tiers. Là c'est là tu es sur une surface enfin là tu es sur un écran 16 neuvième. Ça, ça 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 casse tout, ça casse tout. Ça ça, ça c'est vrai tu as important. raison de le oui. fait simplement de le
2: voir de profil. Ça change déjà tout, toute la relation euh, qu'on qu peut avoir
1: avec cette mécanique assez subtile et vachement bien foutue dans RayForce quoi. Et c'est surtout que par exemple là si on, si on voilà si on rentre dans le détail dans les histoires de, de scoring, par exemple dans, dans, dans RayForce, on rappelle que vous pouvez faire 8 locks maximum. Et donc à chacun des locks, il y a un multiplicateur qui est rattaché. Et le but, bien évidemment, c'est que le dernier lock sur lequel il y a un multiplicateur à 128, euh, tu vises... La dernière unité, c'est une grosse unité. Le problème cas, c'est que euh, Rayforce, c'était un jeu qui, en termes de rythme, était quand même relativement lent. Et on se... en fait, le, le, la, la grosse problématique dans Rayforce, c'est qu'on se faisait avoir parce qu'on se faisait déborder par les ennemis qui venaient d'arrière-plan. Mais en soi, le rythme de jeu était lent. Le, le scrolling et tout ça, tout ça était très très lent, en fait. Dans Darius Burst, c'est pas pareil, tu te fais, c'est rapide, il y, a, il y a des éléments de décor qui viennent te gêner, des éléments de décor, il y en avait pas dans son ouais. rappel. enfin peut-être juste sur l'avant-dernier niveau, donc il y, a, il y a plein de petites choses en fait, justement le problème qui cas c'est que oh, toutes les subtilités qui sont propres à un jeu volent en éclat pour le faire rentrer dans Darius Burst, et donc de ce fait il y a un décalage, il y a une, une discontinuité qui se crée et qui fait que le truc est, est pas agréable, en fait c'est pas agréable à ben. jouer. Tu dis ça, ça, c'est pas, c'est pas bah, free. on, on pas se retrouve free. en fait à chaque à chaque DLC on peut se poser des questions qu'est-ce que ce vaisseau apporte
2: à Darius Burst Chronicle Saviors qu'est-ce que le fait qu'il soit dans euh, des BCS apporte au jeu original et est-ce que la rencontre des deux va bah, fonctionne et c'est vrai que souvent bah, le bilan est négatif voire catastrophique mais si on avance un peu donc là on a fait les, les trois titles. euh un mois plus tard on nous annonce bah les vaisseaux des vaisseaux de issus Sega. de Sega donc sans rentrer trop dans les détails. On Parce que là, on a Force. dépassé l'heure Ouais, mais je, je peux juste arriver en fait à la, au dernier triptyque donc grosso oui. merdo, Galaxy Force c'est assez décevant ils ont introduit une mécanique de, de, stra de strafe esquive, ou de, ouais. une esquive qui est influe sur le scoring system mais ça fonctionne pas Space Arrière ils ont introduit alors le, le plastiquement c'est magnifique hein, on a vraiment le un niveau. niveau qui fait euh, écho au, au jeu d'origine compris par le choix du boss enfin, c'est vraiment super beau mais en termes de game system tout seul avec le, avec un système de, de dédoublement du personnage on peut émuler en gros le fait de jouer à deux et de croiser les fixed bursts et c'est le seul avantage le seul intérêt de space arrière ce qui est assez, assez limite par contre Opa Opa de Fantasy Zone euh, réussit à apporter vraiment quelque chose de nouveau justement avec une abondance de pièces en, en fait il réussit à reprendre le côté dense qu'il y avait dans la version 3DS de Fantasy oui. Zone 2 avec le Link Loop Land bravo tu as réussi oui là j'ai pris des notes cette fois <rire> et euh, du, donc effectivement il y a un problème de crédibilité plastique parce que quand tu vois des piécettes qui tombent et qui bondissent sur le bord de l'écran et qu'il n'y a pas de sol ça fait vraiment très pitié honnêtement mais oui. après après, en termes de dynamique de jeu il y a quelque chose il se passe quelque chose donc c'est le premier qui ose réellement s'affranchir de darius Burst, des mécaniques de darius Burst, pour proposer autre chose qui fonctionne plutôt bien et donc après on a un gros gros break et grève enfin j'ai arrive dans la partie parce que les premiers sont pas distribués distri sont, sont pas développés par greffe mais là, les trois derniers, c'est Greff qui... Si, attends, attends, attends,
0: laisse-moi te reprendre, laisse-moi te reprendre. Tous les DLC ont en fait été développés par Greff, c'est à partir des DLC... Enfin, développés par Greff, apparemment, avec une petite de Pyramid. Rising Capcom, me Ah, je crois que c'était que Cave,
2: Rising et puis
0: en fait. Non, 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 attendez, je suis perdu. En fait, de mémoire, ta Greff a aidé sur le développement des BCS. Mais il y a toujours le pyramide qui était à côté, en fait. C'est tu une espèce de rôle de soutien. Après à partir des DLC ils ont été nettement plus impliqués Et c'est à partir des DLC Cave Quand justement il y a eu la conférence voilà. Tokyo Takumod je sais plus quoi Que ta pyramide, donc je crois que c'était James Roy qui a dit sur scène On a laissé le développement du jeu, le suivi à Greffe Entièrement En fait c'est la seule annonce publique où tu as vraiment su que Greffe bossait sur les DLC en
2: fait. Donc ils étaient déjà là depuis le départ C'est seulement là que ça devient public, d'accord C'est ça alors, du coup, pour Cave, on a, on a finalement des DLC qui sont vachement plus respectueux des jeux d'origine. l'impression que Greff avait effectivement euh, co compris que pour avoir des DLC qui valent quelque chose, il fallait s'affranchir de Darius Burst et de ses limites. Donc dans Dodon Pachi d'Aifukatsu, on a le Delta Sword qui respecte les conditions du jeu origine tout en gardant... Bah, C'est
0: le vaisseau type A laser.
2: Oui, ouais, ouais, le, le vaisseau frontal. Le, le vaisseau rouge. Et du coup, on a le, il transpose la, le système d'hyper, etc. Tout en gardant bah, le système de counter burst en, quand le vaisseau se met en hyper et balance un gros laser. Donc on a les petites abeilles, on a les multiplicateurs, tout va bien. Le plus jouissif, ça reste Windia de Trouble Witches. Trouble Witches. Euh, pardon, de, de Death Miles, excuse-moi, d'une sorcière à l'autre, je me suis planté. C'est <rire> compréhensible. Donc, de Death Miles, où là, on a vraiment une orgie. Donc, on est, on est vraiment dans la continuité, justement, de, de Opa Opa, de, de Fantasy Zone. Euh, les, on a une poutrée de petits euh, crânes, de, de multiplicateurs, un mode hyper qui poutre dans tous les sens. C'est clairement le plus jouissif des trois. C'est pas forcément le plus fin. Mais celui bah, qui fait l'illusion le plus immédiatement, mais qui s'avère décevant sur le long terme, c'est surtout Ketsui avec le Tiger Schwartz. Alors, bon, les musiques sont fantastiques, il hein, y a des erreurs orchestrations qui sont exceptionnelles. Mais alors, on a un système de, bah, de multiplicateur, d'abord au tir non maintenu, au tir martelé. On bute quelque chose au corps à corps, ça met une grosse caisse de 5, ensuite on a le tir maintenu et puis ça, ça enchaîne des caisses. Mais je ne vais pas revenir sur Ketsui, mais on a uniquement c'est l'apparat de, ce de, ce, de ce scoring système qui fonctionne bien dans Ketsui, mais au final qui s'adapte assez mal. Euh, à l'univers de Dodon Pachi donc au début c'est vraiment jouissif les, les compteurs boostent dans tous les sens, c'est vraiment plaisant mais ça fonctionne pas et dans des mariages avec Ketsui réussi, on avait quand même Ketsu Pachi qui s'en sortait largement autrement donc ensuite on enchaîne sur les euh, raisings, donc Battle Garelga, les musiques sont magnifiques, mais c'est une fausse bonne idée, parce que quand on a un scoring basé sur les chaînes de médailles, et que toutes les médailles, quand elles apparaissent à l'écran, se barrent vers la gauche de l'écran, euh, sachant que tes ennemis arrivent des deux côtés et qu'on est souvent amené à se retourner dans le jeu là, bon bah il y a un truc vraiment ridicule là-dedans, donc ça fonctionne vraiment pas, alors que ça aurait éventuellement pu. Sokyo Gurentai, AK Terra Driver, finalement, ils corrigent en gros les erreurs qu'il y avait dans Rayforce, quoi, vu que c'est aussi un système de lock, sauf que là, c'est de, des locks sur un seul plan, donc là, ça s'adapte un peu mieux, mais c'est pas très plaisant à jouer, pour être honnête. Après, je ne l'ai pas spécialement dosé. Mais voilà, ils, ils, ils avancent vers le... Il y a un grand respect de l'original, en tout cas. Et enfin, Sorcerer Striker, Mahou d'Aisakusen, on a Miyamoto AK La Savonnette, avec un respect total de l'originel au euh, niveau du comportement des armements etc et qui donne probablement l'idée pour les dlc capcom parce que justement là on se retrouve avec un maniement à l'ancienne un maniement euh, classique et dans les dlc capcom on a trois choix qui sont ouais, les, der les derniers dlc on a trois choix qui sont assez surprenants a priori parce qu'on a pro gear noah Rashid, donc, qui est un jeu comme Cave, mais qui ressemble vachement plus à un Cave euh, en, en side-scroller. Euh, et donc, celui-ci, c'est peut-être bah, l'accomplissement de tous ces DLC items, ces DLC un peu bourrins avec des trucs qui gèrent dans tous les sens, parce qu'ils répliquent la richesse de l'original sans en importer les excès de complexité. C'est le plus jouissif à manier. Et le principe de succion d'items, c'est-à-dire un petit coup de tir maintenu pour absorber euh, tous les items de score, combler les limites du champ de bataille étendu. Et de même, on a la jonglette entre deux catégories d'items. Là encore une fois, sans rentrer dans les détails parce que c'est assez pète couilles à la base dans Progear mais du coup on a quelque chose, on a le système Progear sans le côté chiant de Progear et ça donne quelque chose vraiment qui, <rire> qui enfin est jouissif sans arrière pensée, même si c'est effectivement moins riche que le jeu originel. Par contre, les deux autres sont, sont assez surprenants. On a d'abord Side Arm hyperdyne donc le vaisseau spatial mobile sur Alpha, qui était un jeu bah, assez atypique en 86, vraiment euh, quasiment révolutionnaire avec deux, euh, deux mécas euh, qui pouvait se synthétiser en un mégaméga. Enfin, c'était un truc assez. Enfin, c'était
1: plutôt un espèce de. Tu commences avec un vaisseau et ensuite, en fonction des power up que tu chopes, effectivement, il gagne. Euh, Là, la... en fait, l'armure se transforme. En fait, au fur et à mesure, ça se transforme oui, en raison, oui. Et euh, effectivement, ensuite, tu avais plusieurs types de power up Mais c'est surtout que ce qui y avait d'intéressant dans ce jeu-là, c'est que tu avais des petits euh, différentiels en termes de scrolling. Des fois, c'était la verticale, des fois, t'avançais et compagnie. Et euh, c'est surtout l'armement. Ça partait un peu dans tous les sens, effectivement. C'était ouais, assez lucide. Ouais. T'as as beaucoup de types d'armes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on finit par perdre un petit peu euh, on finit un petit peu par euh, perdre le, le là dans le sens où tu sais plus quel type d'armement choisir et quand tu te fais toucher tu perds un petit peu en armement donc euh, c'est vrai que c'est très particulier comme jeu ouais le, le jeu est vraiment troublant pour, pour son époque est vraiment original
2: et puis là du coup ça paradoxalement ça impose encore une fois une approche old school du jeu d'Arius Burst mais avec cette, cette spécificité qui était vraiment euh, respectueuse mais par contre l'autre la, vraie réussite à mon sens bah, c'est Vars VAR, Opération Thunder, parce que le vaisseau, donc le Tannik, Kura F7W Cyber a euh, droit à deux petits modules, modules qui donc.
1: lui tournent autour, qui finalement reprennent les modules du, du Genesis hein, si on si on va par là. Euh, mais non, ça existait contre... déjà dans le dans dans, dans le dans, dans le jeu de base. Hein. C'est le, le jeu. Enfin, vars fonctionnait comme ça avec les histoires de base. Euh, oui,
2: oui, oui, non, non, mais c'est juste que ah, au, par aux... en, en termes d'analogie avec ouais. euh, voilà avec les vaisseaux euh, les vaisseaux originels de Darus Burst en termes de ce qu'ils apportent ou pas. Et effectivement, donc ça fonctionne super bien. On a un jeu item, classique avec un item correspondant à un type d'armement. La jauge de burst, c'est une jauge de bombe, et on a un jeu, une version classique, réellement, résolument classique et euh, ultra maîtrisée de Darius Burst Chronicle Saviors. Ça fait quelque part, quand on fait donc toute la chronologie, il y a une vraie rupture après Sega entre Sega et Cave, et à partir de Cave, il y a une recette qui s'affine. Maintenant, encore une fois, donc le, le, on peut se poser les questions qu'on qu se posait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte d'Arius Burst, Connickel Saviors, tout ça, ouais. bah grand-chose. Qu'est-ce que ça apporte au jeu Alors, il y a des, des mariages, que, comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir dans le détail, qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Il y en a, c'est des véritables trahisons euh, qui frôlent le ridicule, réellement. Mais en plus, on a un espèce d'abord assez bordédique, en fait, parce qu'on se retrouve avec un, un système, à, un menu à plein d'entrées, où il faut d'abord sélectionner un vaisseau. Donc, on peut choisir n'importe quel vaisseau, y compris les vaisseaux de Darus Burst. On peut utiliser n'importe quel vaisseau pour faire les missions d'un autre vaisseau ce qui fait que bah ouais, et puis c'est et, bien et, bien et bien. puis c'est n'importe quoi parce que les les, les stages en plus ont été pensés spécifiquement pour les vaisseaux ça fait que essayer de faire le stage de des caves avec opa opa je vous assure que c'est une sacrée danse hein. Mais, donc il euh, y, a, y, a, y a du foutage de gueule le, par rapport à ça quoi en le, fait le,
1: le, le problème qu c'est qu'effectivement euh, déjà quand tu l'expliquais quand je l'ai vu de visu effectivement moi les seuls que j'ai testés c'était ceux de Taito et de de, de Sega chez une connaissance c'est qu'effectivement ouais. les menus j'ai trouvé pas du tout clair, je, je me disais c'est quoi ce bordel quoi, et le truc qu'il y a c'est que je, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'effectivement ils ont scindé, le, ils ont créé en fait un nouveau mode comme tu le disais, qu'on va appeler le mode DLC, euh, pourquoi ils n'ont pas créé tout simplement euh, une nouvelle carte, dans le ou plutôt où ils ont a, où ils auraient pu ajouter ça au, au système de Planète Libérée, tu vois, dans le mode euh, dans le mode CS tout simplement pour que déjà ça soit plus clair visuellement euh, pour que ça aille dans la continuité du mode CS qui inviterait justement les gens à continuer au, au, au mode CS, et en sachant qu'en ensuite ça aurait été une succession de missions qui serait jouable avec le preset en considérant que par exemple pour le pour, le, pour les packs title preset c'est soit le metal black le X-Light, euh, ou le le le, le night enfin le night to grey là ou bref le vaisseau de ouais, night striker et voilà Grey. et euh, le problème c'est qu'effectivement comme on le disait tout à l'heure c'est que déjà c'est euh, darius burst déjà depuis 2009 c'était un jeu qui était très euh, enfin qui avait un contenu qui était déjà dense et riche c'est-à-dire tu as tu as le tu as le darius burst arcade avec donc son mode arcade son mode Another Chronicle avec 3058 niveaux ensuite tu as le mode Chronicle Saviors avec ses 280 et quelques niveaux et ensuite encore rajouter ça en sachant qu'ensuite dans le jeu de darius, si, on se, si on prend là, de base le jeu arcade d'Arius vs. Another Chronicle dans sa dernière mise à jour tu peux jouer avec 8 vaisseaux <rire> différents 8 vaisseaux avec des gameplays des systèmes de multiplicateurs qui sont différents au bout d'un moment effectivement voilà au bout d'un moment c'est génial d'avoir en fait on peut pas leur reprocher d'avoir été généreux mais mais au bout d'un moment, tu finis par, par y perdre ton latin parce que tu ne te concentres sur rien. Tu ne peux pas te concentrer ouais, sur quelque chose.
2: Ça implique une sorte de fuite, de fuite en avant en fait dans, au, au sein de tous ces menus. Mais en fait, moi, je pense que pour les DLC, il y, y a deux décisions qui s'entrechoquent. Il y a la volonté de proposer un univers parallèle entier, où tous les vaisseaux donc, sont interchangeables, etc. peuvent visiter les mondes respectifs. Et mmh. la volonté de singulariser au maximum chaque DLC Coute, technique de dilution, je suis tout fait d'accord, hein, parce que ah final, non. le coup de space arrière, il est assez symptomatique, parce que quand tu le lances et que t'as pas dosé la version arcade, tu te dis, putain, ils ont designé un vaisseau exprès pour le truc-là, c'est parfaitement adapté, ils ont créé un boss, et puis au final, pas du tout, c'est que des segments que tu trouves uh -huh. déjà dans la version arcade, oui, bah, mais ça fait vraiment un coup, enfin, quand tu le lances, ça te ça, ça met un choc, quoi. tu te dis, euh, ah ouais, quand même Le,
1: le, le problème, c'est qu'en fait, ils ont eu des éléments de communication, alors ensuite, c'est vrai que c'est plutôt côté fanboy comme moi, euh, moi, le problème, c'est que la politique de politique alors moi, je fais partie des gens euh, qui n'ont jamais payé le moindre DLC j'en ai je je j'approuve je, pas du tout cette euh, démarche là et j'en ai jamais payé aucun euh, pour quelques jeux que ça soit euh, et euh, le problème qu'il y a c'est que pour ce jeu là j'aurais été prêt à le faire si effectivement ça avait été des vrais DLC tels que moi je les concevais euh, mmh. voilà, on va dire que c'est des
0: expansions packs en fait
1: oui voilà en fait le truc qu'il y a c'est qu'effectivement la façon dont ils l'ont vendu pendant un moment alors bien évidemment il y a eu un compte il y a eu un compte Twitter japonais et occidental euh, appelé euh, Darius Burst Chronicle Saviors dans lequel ils communiquaient un peu et tu vois ils disaient euh, qu'est-ce que vous voudriez voir effectivement dans le mode DLC et, t'as des gens, alors moi bien évidemment j'ai sauté au plafond et il y en a qui tout de suite ont dit ah on va voir des DLC Cave et compagnie, mais putain <rire> fermez vos gueules qu'est-ce qu'il à voir avec la Reverse <The> <rire> j'en ai rien à battre de Cave <rire> euh, je, je... mais moi tu vois j'étais pas parti dans l'idée parce qu'effectivement euh, moi comme je suis un fanboy, j'avais acheté euh, donc c'est un book, il y a eu une troisième réédition de ce book là en fait qui s'appelle Darius Odyssey euh, où euh, en fait oui. euh, ça revient sur l'historique le scénario ou autre, t'as plein d'éléments et en fait as notamment euh, plein de croquis, de boss qui ont été inexploités, et notamment dans Darius Gaiden et dans G Darius, et surtout dans Darius Gaiden, t'as plein de boss, tu dis, mais ce serait, serait génial si s'ils remodélisaient ces boss là. Par exemple, dans Darius Gaiden, on avait un, un boss, en fait, qui était le Yamato. Alors, dans Darius 2, il y avait un boss qui s'appelait le Yamato, mais qui faisait référence à un croiseur japonais. Euh, très légendaire au Japon bref qui a officié durant toute la seconde guerre mondiale mais dans la version de Darius Gaiden c'était le Space Battleship Yamato qui se transformait oh. qui, se transfor <rire> qui se transformait en pieuvre en plus qui se transformait oh, en espèce de... Uh, avais le délire complet d'Otac, tu vois, vaisseau spatial japonais qui se transforme en robot et compagnie, tu deviens complètement fou quand tu vois C'est vrai, c'est
0: ce qui manque ça un petit peu à des BCS <rire> finalement. Il manque, tu vois, genre un espèce de, de méca qui se transforme en... À l'exception, là, du... Euh, comment c'est déjà le castle euh,
1: Ah, le Mirage du... Castle, effectivement, que, que tu débois voilà, au fur et à mesure, ensuite tu vois le petit poisson, enfin l'espèce de, de, de poisson oursin à l'intérieur. Mais en fait, tu, tu te ça, disais, c'est marrant, en fait, moi, les DLC, j'imaginais que ça aurait été dans le prolongement de ce qui était déjà Darius Bersan's Chronicle et qui aurait eu encore des hommages supplémentaires aux autres épisodes de la série. Par oui. exemple, comme en 2016, c'était les 30 ans de, les, les de Darius. Je sais pas, tu vois, par exemple, s'ils voulaient faire un truc à l'arrache, tu vois, en mode à l'économie radin, ils auraient pu s'amuser à faire avec leur moteur qui a été rincé, par exemple, à faire, euh, je sais pas, tu vois, genre un pack, les, les routes, euh, genre les, la, la route de Darius, la route de Darius 2, tu vois, en reprenant le même level design, vrai. en intégrant des, 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 des boss de Darius Burst, ou sinon, cr justement, créer des boss qui, qui n'avaient jamais été exploité. Par exemple, on rappelle que l'un des nouveaux boss qui figure dans le mode CS, qui est l'espèce de crabe, je me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle, c'était un boss oui, euh, qui avait été développé pour... Le technocrabe. Voilà, le, on va appeler ça comme ça, le technocrabe. <rire> euh, c'était un boss. À la base avait été développé déjà pour la version PSP, mais comme il y avait l'histoire de la, comme il était trop gros, en fait, pour le, pour le, pour le petit écran de la PSP, il ne l'avait jamais intégré, mais le modèle, il, il existait déjà, tu vois. Par exemple, s'ils si avaient en faire à l'arrache, ils auraient pu réexploiter ou relisser, par exemple, les modèles 3D de certains boss de Gedarius. Par exemple, ils auraient pu prendre l'un des boss plus emblématiques de Gedarius, qui est, euh, Queen Fossil, qui, on rappelle, est un boss, il est tellement grand que, je veux dire, son œil fait trois quarts de l'écran oh, voilà, quatre ouais. tiers, tu vois. Je, je veux dire, ils auraient pu, ils auraient pu oui, faire tellement de choses qui allait dans la continuité qui se serait tellement bien intégré mais le problème qu'il y a c'est que j'imagine que faire ce genre de choses là euh, modéliser un modèle en 3d ou repartir d'une esquisse en sachant qu'il y a des trucs qui ont jamais été développés c'est ça, ça coûte plus cher à faire tu vois euh, le mais là tu mets, le doigt, en,
2: en fait, que... tu mets le doigt vraiment sur le gros problème il y a une qualité dans le mode DLC c'est que chaque vaisseau a droit à son RZ de mode arcade ce que le mode Chronicles of n'avait pas c'est à dire trois routes, une route easy, une route medium mm. une route hard, mm. mais par contre il y a zéro nouveau contenu il n'y a pas un seul nouveau contenu c'est que des assemblages de trucs qui existent déjà soit dans le Chronicles of soit dans le mode arcade oui. ils n'ont rien créé pour le truc là et ça c'est quand même une trahison à bande
1: bah oui oui, à part les bandes son, enfin oui pour le mode Chronicle ça t'avais des fois un ou deux ennemis supplémentaires, mais tu vois c'était genre en fait t'as un canon avec un, un canon unique, en fait il le passe en triple canon, t'as deux trois éléments de, de, de décor supplémentaires, genre t'avais un niveau qui mimait en fait la zone V m, ou W de Darius Gaiden en fait qui était la forêt tropicale. Alors bien évidemment, plutôt que de dessiner une vraie forêt tropicale, en fait ils ont mis trois bandes de texture verte avec un scrolling différentiel pour faire genre et regardez, c'est oui. à peu près la même zone et on te met le thème de Darius Gaiden c'était sympa, mais j'ai fait cette pitoyable quand même, quoi, tu vois, c'est... Ouais, c'est vraiment euh...
2: de l'illusion, quoi.
1: <rire> oui, c'est de l'illusion.
0: En fait, tu sens vraiment que sur Darius Burst, ils ont pas eu du tout les mêmes moyens qu'à l'époque, par exemple, de jeu Darius un Non. C'est quand même un jeu... À la base, c'est un jeu budget sur PSP, quoi. <rire> c'est presque fou, le parcours qu'il a eu, ce jeu, on l'a déjà dit. c'est
1: exactement ça. c'est ça, ça ça a été développé avec 3 francs 6 sous, mais par contre, derrière, ils ont su exploiter ça. Donc, en fait, c'est justement, c'est un petit peu... Comment euh, quand... Le, le, la, la relation que j'ai avec ce jeu-là et la façon dont ils ont mené leur politique, euh, je, je comprends ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu faire. Et effectivement, comme on le disait depuis le début, ça a été un pari, et c'est un pari qui est réussi, mais au bout d'un moment aussi, euh, ils, ils auraient pu euh, donner un peu plus aux joueurs, tu vois. Je, tu vois, c'est ce côté un peu, on fait bah, tout un petit peu...
0: C'est d'ailleurs, attends, vrai, cette je voudrais ajouter beaucoup. un, un oui, à côté bien. sur la couche budget, c'est un jeu PSP qui fait genre euh, moins de 70 mégas. Ils ont dû prendre les UMD les moins chers à fabriquer. <rire>
1: c'est c'est... Voilà. Je veux dire... Oh, oh, OK, le jeu, il est sorti à une époque, parce qu'effectivement, quand Darius Burst est sorti en 2009, le rétro gaming, euh, sortait un petit peu de son, comment dire, de son coin. C'est-à-dire, c'était plus, euh, comment dire, c'était plus, euh. Oui, son, son carcan de geek, en voilà, fait.
2: C'était, c'était en train d'avoir une vraie respectabilité. Voilà, exactement.
1: Guillemets. En tout cas, ça commençait à fleurir sur les sites c'est à dire on commençait à avoir des, des, des tests normaux pour des compilations rétro et on considérait que ça c'était normal voilà ça, ça ça commençait à avoir une visibilité c'est à ce moment là que Taito a fait en sorte de promouvoir à nouveau toutes ces vieilles licences sous l'égide de Yoichi Wada qui me semble-t-il est encore le président de la filiale Taito chez Square Enix puisqu'on rappelle que Taito a été racheté ou absorbé en 2006 me semble-t-il par Square Enix effectivement c'est sous l'égide de cette personne là qu'on a vu renaître les Space Invaders Darius Bubble Bubble et compagnie donc c'est vrai qu'il y avait une vraie volonté d'entretenir les vieilles licences de Taito et montrer qu'effectivement Taito euh, avait un grand respect pour toutes ces licences-là qui lui ont permis effectivement d'être ce que l'entreprise est, euh, mais ensuite passer le côté rétro, vintage, fan service, on pourrait s'attendre à un petit peu mieux tu vois. Euh, un peu comme je te le dis un peu plus de contenu pour les pour, pour les fans de la première heure quoi ne et serait -ce, bon ne serait-ce qu'un contenu original
2: ne serait-ce que des, des nouveaux boss ou des vrais euh... mais par contre je trouve que les DLC ils, ils prolongent ce que tu avais dit au début c'est-à-dire qu'ils ont réussi à euh, imposer via l'arcade un modèle économique euh, un modèle économique communautaire mm -hmm. et je trouve et je trouve que les DLC réussissent à prolonger bah, ce système d'exploitation c'est-à-dire à adapter pour un genre qui est quand même très daté le, le mm -hmm. shmup un genre qui mm -hmm. Qui est rétro euh, viscéralement oui. à euh, s'adapter à un nouveau modèle économique, le modèle économique des DLC quoi qu'on en pense, parce que moi oui. effectivement, avant euh, Darius Burst et Nicolas Salisier, je n'avais jamais acheté de DLC, et je pense que j'en achèterai plus non plus, genre parce que, ah oui, non, ah oui, non c'est je, je, un truc mais... que j'avais jamais fait, réellement non, non, <rire> non, mais,
1: et, et attends, en dehors même des DLC c'est que les mecs, enfin, il y, y a certains moi, alors moi, j'ai beau être fanboy de la série moi je rappelle que j'ai juste, pour Darius Burst, j'ai ma version PSP que j'ai acheté alors j'ai pas eu en 2009, hein, je l'ai acheté en 2011 bref, parce que j'ai connu le jeu un peu plus tardivement et ensuite j'ai eu ma version Vita mais je rappelle qu'il y a des mecs quand même qui ont acheté euh, la version dématérialisée quand elle est sortie en novembre 2015 qui ensuite ont acheté la version physique qui ensuite ont encore acheté des DLC qui ensuite ont racheté la version PS4 euh, alors c'est non seulement les DLC mais en plus c'est même des versions physiques qui te mettent dans le fion quoi alors, au bout d'un moment euh, je veux bien quoi ouais
0: non mais euh, là ah, vraiment chez... ces gens ces gens c'est des gros c'est de gros non, je
2: j'ai pas <rire> ces gens là je me je me sens pas du tout visé en plus non
1: non mais je comprends vraiment expliqué... ce que tu veux dire <rire> Joue sur un, sur un attrait de la marque. Enfin, moi je dis ça, moi j'avoue que j ai, j ai, je possède beaucoup d'OST de, 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 de Zoom Tata par exemple.
0: Est-ce que tu peux nous faire une petite confession euh, Quoi donc Tu n'aurais pas acheté un certain coffret pour les grands-temps
1: ah oui oui ça effectivement j'ai acheté non mais ça je... non mais je c'est vrai que j'assume que... ah j'assume moi j'assume totalement j'ai fait mon Golden Pigeon mais ça, euh... oui moi c'était juste pour oui enfin il y avait des super plays aussi qui par contre étaient très très intéressants moi ça m'a apporté beaucoup de choses donc ce qui fait que j'ai relancé là entre temps d'Arius Gaiden euh... et euh... non non il y a beaucoup de choses ensuite effectivement oui je, je possédais déjà un certain nombre de ST et donc je les ai en double mais il y a quand même des réorchestrations <rire> sur certains thèmes qui étaient intéressantes non j'ai fait mon Golden Pigeon là-dessus effectivement
0: j'ai l'impression de me réentendre quand je justifie <rire> mon affaire achète la version PS4. <rire> mais,
1: euh, mais non, moi, bien évidemment, il y a un attrait, je pense qu'il y a un amour pour... pour Même si le terme est ridicule, il y a un amour pour le jeu, pour la pour la marque oui. Taito, pour les thèmes de Zoom Tata. Bien évidemment qu'il y a un attachement, mais justement, au bout d'un moment, il pourrait le rendre aussi aux joueurs et ne pas se contenter d'exploiter ad nauseam euh, des choses de façon comme ça très... Euh... Je... Surtout que pour les DLC, vraiment,
2: ils se sont contentés de rajouter des musiques. Mais mmh. reste que je trouve que dans la pro, dans la prolongation de leur stratégie commerciale, je trouve qu'il y a quelque chose de cohérent qui est un peu malsain et vraiment, euh, bah, vraiment mercantile au possible. Mais on se retrouve malgré tout avec le mode DLC à une sorte de dénorme et polymorphe, enfin, un peu fourre-tout mode arrange. Mmh. Et on a surtout, bah ouais, une tentative de coller au présent en termes de modèle économique. C'est pas que, c'est pas une de le cautionner parce que c'est un modèle
1: que je cautionne pas moi-même, mais ils ont quand même réussi à faire ça. Et moi, je trouve ça quand même assez exceptionnel. Non, non, c'est vrai que c'est très très fort. Mais mais justement, on en revient à la même chose. On en revient à Street Fighter 4 et à sa politique de DLC C'est exactement la même chose. Je suis quasiment sûr que l'histoire de que la communauté... Alors
2: que j'avais détesté ça, ça m'avait hérissé, mais d'une force, ce truc-là.
1: Je, moi, je suis quasiment sûr, si on avait l'occasion de, de croiser ces gens-là, de les interroger, bref, les gens qui ont participé au développement, je suis quasiment sûr qu'en tout cas, pour la version arcade, puisque la version PSP, effectivement, je pense que ça a été un, un truc qui surfait sur la vague rétro, parce que Capcom le faisait aussi avec les Rockman enfin avec le Rockman premier du nom ils ont fait un espèce de remix. c'est pareil pour Ghosts and Goblins euh, je pense qu'ils ont surfé là dessus et notamment ces jeux là sont sortis sur PSP en l'occurrence parce que ça coûtait moins cher à développer bien évident euh, mais euh, pour moi le modèle économique qu'ils ont développé à compter de la version arcade c'est complètement calqué sur la sur, sur le modèle économique de Street Fighter 4 c'est du DLC à l'infini et, et effectivement tu remarqueras que tous les gros joueurs de Street 4 de Street Fighter 5 même d'autres versus, je sais pas Blaze Blue ou King of Fighter 13 euh, parce que les mecs sont à fond dans le jeu et qui qu jouent vraiment le jeu en mode compétitif, notamment dans, bah, notamment dans le domaine du versus fighting en l'occurrence, les mecs achètent le DLC parce qu'ils se doivent de suivre toutes les dernières évolutions et se mettre à jour parce qu'ils jouent dans des compétitions et compagnie. Et c'est exactement la même ouais. chose dans Darius Burst. Oh, oh,
0: pour le ah, jeu de combat, c'est un peu un différent. C'est des équilibrages tous les oui, ans. Oui, non, mais mais donc, je pense ouais, qu'ils vont même... et... pense... avoir le même argumentaire. Et sinon, on peut aussi contre, que mais...
2: les DLC de Capcom, excuse moi oui. c'est juste qu'ils ajoutent quelque chose au jeu. Les DLC de de, de de Street Fighter, ils ajoutent quelque chose au jeu de base. Alors que là, finalement, ils te rajoutent simplement un univers parallèle. Donc, quelque part, les vrais joueurs peuvent se foutre complètement. Donc, donc, c'est vraiment oui, de... mais, ils veulent juste essorer les petits fanboys comme moi, quoi.
1: Oui, peut-être fanboy, mais effectivement, si tu ramènes ça à l'échelle du Japon au Japon je a été chez effectivement quand tu regardes les rankings sur le mode Chronicle Sever. Ensuite, moi, je les ai pas vus dans, dans les DLC. Je pense qu'en fait, il y a une vraie demande au Japon parce que les mecs ont certainement envie de se mesurer et montrer que moi, tel joueur, moi, j'ai torché le mode CS et j'ai fait, j'ai tous les, j'ai un max de high score. Je pense qu'en fait, à l'échelle du Japon, il doit y avoir un phénomène comme ça. Parce que c'est comme quand introduit un nouveau personnage dans un dans un versus fighting. Alors ensuite, c'est vrai que c'est, comme tu le dis, c'est un monde à part. C'est pas dans le moteur original du jeu, euh, mais c'est le côté, euh, voilà, montrer que tu maîtrises le jeu. Je pense qu'en tout cas, au Japon, il, y a, il doit y avoir un aspect comme ça. Parce que comme comme on le disait, au Japon, il y a eu il y a eu l'aspect communautaire, il y a eu cet aspect compétitif qui a été ramené à l'échelle du Japon donc je pense qu'ils ont prolongé ça aussi euh, sur, le jeu, enfin, sur le jeu console quoi. Je... et, et c'est vrai qu'en plus le, bah, le, le seul en fait,
2: par rapport au mode Chronicle seizure, c'est cette ersatz de mode arcade où t'avais un socle quand même de compétition. T'es oui. ces trois routes par vaisseau. Bah effectivement, il y avait de nouveau cette de d'un socle objectif de compétition entre joueurs euh, à,
1: tra à travers l'espace ouais. et le temps. Ouais. <rire> non, non. Mais ensuite, c'est vrai que par exemple, juste pour en revenir à l'histoire des rankings, c'est vrai que ça a été c'est déjà un foutoir euh, de base dans la version arcade. C'était déjà un foutoir de base. Essayer de créer un topic euh, voilà. sur un voilà. <rire> sur un... <Voilà. rire> T as, t as... Quoi, pour ceux qui ont joué à la version arcade, par exemple, par arcade street ou bon, de toute façon, que ce soit sur Vita maintenant vu que c'est disponible ou PS4, tout ce que vous voulez, euh, tu as le ranking journalier. Ensuite, tu as le ranking par vaisseau. Ensuite, tu as le ranking par zone finale. Enfin, c'est un truc. C'est malheureusement chaque vaisseau a des pointes de scoring et il y en a qui sont qui sont beaucoup plus avantagés pour péter des scores à 280 millions. Et en a d'autres qui ont des pointes à 200 millions. C'était déjà dans la version arcade. C'était un foutoir complet. En fait, c'est pour ça que la version PSP, c'est la meilleure en ce sens-là, c'est qu'effectivement, ça avait l'avantage d'être clair, tu vois. <rire> c'est clair. <rire>
0: d'abondance, Donc... tu Bah ouais, on se retrouve vraiment Donc dans une crise post-moderne,
2: des... en fait, au sein de tout ce contenu. Quoi. Mais excuse-moi, je t'ai coupé pour, euh, pour ouais. rien.
0: Non, mais justement, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait dit sur Dark Burst Chronicle. Oui, un
2: détail près, vous ne voulez pas parler de musique aussi
0: en fait, on peut même parler. Moi, je comptais aborder un point, ce qu'on avait déjà parlé mmh. là, il y a un petit moment. Euh, c'était tout ce qui concerne le, le fanboyisme, en fait. Ce qu'on a vu que les DLC, c'était uniquement ça, en fait. Ça surf sur le fanboy, tout ça. Achète les DLC pour jouer avec Windia tout ça. Mais ça contraste carrément avec le, le fan service, voilà, du jeu d'origine. Parce que quand je fais la remarque, t'as un boss quand même dans burst AC, que quand tu pètes toutes ces parties, il revêt une, il revêt une, remet une putain, pardon, je peux parler. Il revêt une armure. Quand il se met sur le dos, en fait, reprend exactement la même silhouette que les. Oui, non, mais, euh,
1: alors c'est pas Ergir. Oui, ça peut être Ergir, ça peut être le. Oui, oui, le Ergir, le pardon, je confonds. Non, pas le Ergir, le le gray pardon. Ergir, c'est raif c'est Force C'est voilà. il y a, il y a, -il, il y a un prototype et j'aimerais bien le voir. Euh, voilà. Oui. <rire> pareil. Et, pareil. Euh, non, non, effectivement. Ensuite, c'est vrai que par rapport au fanboyisme un peu, euh, un peu bête et méchant, gras, bien visible, regarde, on fait une référence à tel jeu ou autre. C'est vrai qu'il y a des références qui sont très très subtiles en fait dans, dans le jeu. Alors ne serait-ce que par exemple quand on joue en fait la première fois à Darius Burst The Chronicle le premier truc qui m'a sauté aux yeux c'est de me dire euh, en termes d'environnement c'est-à-dire c'est des environnements spatiaux on survole des planètes et compagnie ça m'a beaucoup rappelé Darius 2 en fait parce que Darius 2 on rappelle qu'on traversait tout le système solaire et effectivement il y a des petites références comme ça qui sont très très subtiles comme tu le disais ensuite il y a des il y a des petits clins d'œil comme ça l'univers de Taito par exemple euh, tu as un boss qui s'appelle l'Angry Gluten où en fait t'as plein de poissons en fait qui l'entourent et compagnie et en fait il les commande avec sa petite antenne comme des comme des, des voitures télécommandées alors ça ça peut être une référence à RC Pro RC Dogo qui est un jeu de un jeu de Taito de, 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 de <rire> Télécommandé, mais il y a aussi un de ces patterns où en fait tous les poissons se regroupent devant lui et en fait reproduisent le même pattern, le même mouvement que les Invaders de Space Invaders. Tu vois, t'as des petites choses comme ça qui sont assez géniales et là par contre c'est subtil et ça passe Et ça passe vraiment bien parce que quand tu connais l'univers de Taito et l'univers des Shoots de Shoot them Up Taito, euh, c'est du joli clin d'œil quoi et c'est subtil. Mais c'est vrai
2: qu'en plus que as, oui, Taito oui, oui. Sont, sont abonnés à ce type de clin d'œil. On prenait l'exemple la dernière fois de Bubble Bobble mm. où tu peux très bien faire le jeu simplement en y jouant bêtement, mais dès que tu commences à les structures des stages, tu vois qu'il y a, mais moult clins d'œil à l'univers Taito, à d'autres jeux, voire même des des, euh, des structures de stage qui te donnent des indications à comment aller passer, etc. Enfin, dans le genre du Fan C. Avent, il y avait boss de Darius. Exactement. Dans non, exactement,
1: c'est dans, dans Bubble, je crois que c'est dans Bubble Bubble Symphony ou Memories où euh, tu as un système de choix de route, oui. comme dans Darius, par exemple, même si là tu n'as pas l'arborescence, effectivement, tu as des univers de Taito. Par exemple, je crois que c'est à la fin du premier niveau, tu as le choix euh, d'aller soit dans le monde de Kiki Kai, Kai ou dans dans le monde de Darius, effectivement sur dans le monde de Darius, le, le quand tu arrives sur le sur le boss, t'as as un warning avec le message habituel ah, et tu as ça. le king Fossil qui apparaît, c'est mm -hmm. c'est il y, y a plein de petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que là c'est des références de fan service d'amour quoi, c'est des choses oui, qui oui, sont oui, assez voilà. subtiles et qui touchent le
2: là où vraiment dans le, le mode DLC, c'est tiens prends-toi ça dans la gueule, ouais, regarde comme euh, comme je fladère. Ouais. Regarde, on a mis la musique et compagnie. <rire> Alors... Non, non moi,
1: je... mais justement parce que non mais en fait en règle générale, c'est pas uniquement Taito mais c'est vrai que dans l'univers du shoot them up mais enfin c'est le cas dans jeux d'arcade, mais c'est vrai que spécifiquement dans le monde du shoot'em up, ouais. des fois dans des jeux t'as des, des références très subtiles des fois au, au par exemple dans Gradus 5 t'as énormément de références à plein d'autres épisodes d'Adarius. c'est c'est justement l'épisode de, de Gradus, pardon excuse-moi, qui fait le le plus référence à tous les univers de Gradus, et pareil, parce que ces genre ils ont su faire des références subtiles. Et en l'occurrence, je pense que les Japonais aiment bien faire ce genre de choses-là, justement, quand on est dans la subtilité. Oui. C'est-à-dire, ça ne va oh, parler ouais. qu'à une frange de connaisseurs. Même si c'est très prétentieux dit comme ça, c'est la réalité. Il y, a, il y a des choses qui ne sont trop pas aux yeux ouais. des, 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 du, du genre lambda, quoi. Et puis, il y a ce plaisir, tu vois, de, de, bah, de décoder le truc, de remarquer ce petit
2: truc. Ça flatte l'ego, mais c'est mais mais un, il y a un côté jouissif. Voilà, c'est un clin d'œil. Tu sais que c'est un
1: clin d'œil qui t'est adressé à titre personnel, Oui, voilà. Quoi. Bah, ah, c est c est ça. Non, non, c'est vrai que ça flatte Lego mais ensuite je pense que c'est aussi les gens qui introduisent ce genre de clin d'œil c'est parce que eux-mêmes étaient fans de ces jeux là aussi donc Exactement. je pense que c'est juste un, un espèce de plaisir conjoint et de te dire voilà moi j'ai apprécié ce titre là et je pense que toi aussi tu l'as apprécié à ton, à ton époque c'est une façon de communiquer avec le joueur et ça justement c'est des choses qui font plaisir à voir quoi. c'est vrai on est, et on est loin de la vulgarité du, du mode euh, <rire> voilà. c est, c est, le DLC c'est vulgaire
2: c'est du porno <rire>
0: Il bah, y, y a une autre référence que j'aime bien dans Darius Burst, c'est le Dark Helios qui est en fait juste un Sylvalion en armure qui révèle oui. sa forme durant le combat, je trouve ça génial. Avec surtout la musique exactement, est exactement la même c'est qu'en plus de ça,
1: c'est vrai que le, le Sylvalion, le jeu est, a toujours été un petit peu lié à Darius parce qu'effectivement, il... Partageait certains éléments communs des fois certains ennemis des boss je crois que dans le Sylvalion notamment sur la version Super NES par exemple avais un petit bonus qui te permettait d'avoir des petits silveros en support ou des conneries comme ça effectivement dans Darius Burst par exemple quand tu combats le Dark Elios, euh, tu penses, c'est un boss un peu serpentin au début tu te dis même c'est peut-être plus une référence à l'un des boss de, 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 de Metal Black euh, et en fait effectivement quand tu le pètes le, il explose en fait t as, t as son armure qui saute et en fait tu vois le en fait, il sort du truc et t'as le thème effectivement de, de, de Sylvalion qui démarre et pareil c'est un truc ça fonctionne bien parce que c'est surprenant parce que au début tu te dis ouais c'est un boss un peu serpentin ça rappelle vaguement Metal Black ou Dark Souls 2 et quand tu vois le Sylvanion tu penses que t'as tué le boss déjà il y a le fait de surprise de te dire mais non il est pas encore est main clair. et que tu vois le Sylvanion qui, qui débarque c'est génial et t'as le thème qui démarre c'est jouissif quoi c'est bien amené c'est très ouais. très bien amené
0: euh, donc là justement en parlant de thème tout ça on va faire un petit aparté le grand final du podcast parler de Zuntata mais avant on va faire une pause quand même on va se faire une petite pause musicale on va s'écouter un remix de Goodbye My Earth par Ali et on se retrouve juste après pour justement parler de Tata à tout de suite Allez, nous sommes de retour pour la dernière partie du podcast sur *Darius Burst Chronicle Saviors, et cette fois-ci on va parler de l'implication de Zuntata sur le projet qui est un petit peu pour le coup,
1: renaît pour le coup, n'est-ce pas euh, pardon, excuse-moi, je, je, je t'ai mal entendu. <rire> si
0: excuse-moi, en fait, je disais juste qu'en fait, que Darius Burr, c'est Zuntata qui est un petit peu rené de ses sangres au final. Parce que, mine de rien, en 2006, c'est quand même son fondateur qui est parti, Isoyoshi Ogura.
1: Donc, euh... c'est quand même
0: en sale posture, quoi, Zuntata. Euh,
1: non, non, effectivement, c'est vrai que Darius Burr, ça, ça, ça a redonné un petit peu de, de, de peps à Zuntata. Même si, effectivement, il y a nombre de, de compositeurs historiques qui se sont barrés de de, 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 la boîte, enfin de Taito et de Zuntata. On pense notamment à Yasuiza Tanabe pour. Bah, les compositions de Metal Black, de Sivalian qu'on évoquait, ou encore euh, Tamayo Kawamoto euh, donc qui euh, est la personne qui a l'origine notamment des thèmes de 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 Rayforce, Ray Crisis, effectivement Ogura comme tu le comme tu le disais en, dans le courant de 2006. Effectivement là c'est ça a été fait avec une équipe beaucoup plus restreinte de trois personnes. Donc si je me souviens bien il y a Soei Sushiya, qui lui est vraiment à nouveau dans l'équipe. Euh, t'as Kozio euh, qui lui est un ancien de chez Tata et t'as un autre euh, qui s'appelle Hirokazu Ishikawa si je me souviens bien euh, et qui effectivement ont, euh, bah ont dû relever le défi en fait de composer une nouvelle bande-son pour Darius Burst, en, en sachant que ça n'a pas du tout été évident pour eux, parce que le problème qu'il y a c'est qu'effectivement Ogura, euh, Isayoshi Ogura de son pseudonyme Ogier a tellement apporté à la série Darius, a tellement euh, créé un son novateur à l'époque, que ça a été très difficile pour eux euh, justement de créer quelque chose de nouveau euh, en se disant que déjà ils ne devaient pas s'inspirer d'Ogura pour justement ne pas euh, faire en sorte de mimer ou de très mal mimer son style musical et à la fois de ne pas décevoir les fans, et en l'occurrence, a priori, ça a vraiment très très bien fonctionné, puisque les, les, les fans de Darius, en l'occurrence les fans de Darius au Japon, y compris les, les fans occidentaux, donc à savoir moi-même, bah, ont été agréablement surpris par la par la diversité en fait du son. C'est-à-dire que c'est vraiment une bande son qui est, bah, comme le disait de toute façon tout à l'heure Hubert par rapport à Darius Burst, ça, enfin les, le, le mode CS et compagnie, c'est vraiment protéiforme, c'est pas uniquement du son électro, il y a vraiment différents types de sons. Tu as du son électro, tu as du, tu as un style un petit peu expérimental, tu as des thèmes qui sont beaucoup plus atmosphériques, tu en as d'autres qui se rapprochent beaucoup plus du jazz fusion ou autre. Tu as vraiment un mélange hétéroclite de différents styles et genres musicaux, euh, et ça, et et, et justement c'est 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 original et ça reste dans le dans le moule de Zuntata, à savoir que c'est un son un peu avant-gardiste. C'est-à-dire tu peux pas le rattacher à un style musical spécifique. C'est vraiment un son qui est unique et juste. Et justement, c'est ce que dit, euh, je crois, Hirokazu, euh, Ichi... Hirokazu Ishikawa, me semble-t-il, ou je ne sais plus, c'est Gozio, bref, à chaque fois, je les confonds, euh, qui dit qu'effectivement, la volonté de Zuntata, et je pense que ça a été toujours l'optique dès le début, c'est-à-dire avec l'arrivée de d'Isaïo de, 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 Ogura en 83 chez Taito, c'est vraiment de comment dire, de, 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 de composer, de créer le son du futur. Enfin, Ils définissent ça comme ça, de, de façon... Enfin, ça paraîtra très prétentieux, mais ils ont une volonté, en tout cas, d'à chaque fois renouveler leur son. Mais je trouve qu'il y, y a une vraie un vrai prolongement en fait euh,
2: un, euh, à partir du Darius Gaiden quoi où c'est vraiment le, la première euh, bande son de la série en tout cas qui qui m'a euh, autant transporté qui se retrouvait aussi atypique par rapport à l'univers du Shmup. Enfin on pourrait parler de Metal Black aussi. Ah Metal
1: Black
0: oui. Et... Justement ra raconte l'anecdote s'il te plaît le robot par rapport à l'application de TATA au niveau des, du level design.
1: Ah, du level design. Euh, non, pas spécifiquement du level design. Alors, je, peut-être que tu confonds avec quelque chose qu'on avait évoqué. Euh, mais plutôt dans le fait, effectivement, comme le, comme le disait Hubert, c'est qu'effectivement, euh, en fait, en tout cas, c'est à partir de, de, en fait, concrètement, Isaiah Sheogra sur le, pro, sur les deux premiers Darius. Il n'avait quasiment aucun élément. Sur Darius 1, il n'a jamais eu écho du développement, en l'occurrence, et dans Darius 2, il a eu quelques images, et donc effectivement, il constituait le son euh, par rapport à, à l'impression qu'il se faisait du jeu. Et en fait, effectivement, ça a compté de Darius Gaiden, où il, où il va rentrer dans le processus de développement... Et faire en sorte que le son soit vraiment calqué sur la structure des niveaux. Et limite, et limite même que ça influe un petit peu sur le, sur la, sur la construction des niveaux de telle façon à ce que ces thèmes musicaux se calquent parfaitement. Et que de fait, euh, à des moments où tu as des montées en puissance, il y a notamment un thème, en fait, qui est le thème final du dernier niveau dans Darius Gaiden qui s'appelle Self. Où en fait, déjà, ce qui est, ce qui est génial, même si c'est Yazu Isa Watanabe qui est dans Metal Black et a introduit le principe, c'est que déjà, t'as des euh, t'as des t'as des phases de silence c'est à dire des fois t'as des niveaux ça démarre il y a rien t'as juste le son des, des météorites qui s'écrasent des bruitages et compagnie c'est ce ce extrêmement
2: troublant quoi comme ça t'as l'habitude d'un trop plein quoi du du chemin voilà. les traditionnel
1: les, les choses des meubles c'est vrai que c'est très euh, c'est très énergique c'est du son électro euh, avec beaucoup de beat ou c'est du ou c'est des guerres ou vrai c'est un truc très énergique justement pour soulever l'énergie de ce genre-là alors que c'est tout le contraire des fois t'as des phases de silence qui servent juste d'introduction euh, au niveau justement pour la mise en scène ou des fois pour introduire une tension notamment où tout le monde se souvient de la où on a le Titanic Dance où on toute la moitié du niveau de musique et au moment où tu vois une espèce d'énorme structure passer rapidement qui en fait elle bosse t'as la musique qui démarre et... et ça crée une tension juste énorme et par exemple dans le dernier niveau as le thème qui s'appelle « Self » ou pareil ça commence dans le silence au fur et à mesure que la musique qui d'ailleurs démarre très lentement avec quelques notes ou autres et au moment où ça monte en puissance t'as le warning qui retentit et t'as le boss qui, euh, qui qui apparaît enfin il y a plein de petites il y, a, y a plein de petites choses comme ça qui font que bah, justement ça ça apporte de l'ampleur et de la grandeur à la mise en scène et au jeu quoi, ce qui fait qu'effectivement c'est à part par euh, rapport par rapport à par rapport à, à d'autres shoot'em up où effectivement la musique elle est juste là euh, en termes d'accompagnement, c'est-à-dire elle est elle est là voilà euh, c'est un jeu énergique donc on va mettre de la musique énergique tu vois genre comme de Don Pachi tu vois euh, là non c'est qu'il y a vraiment une symbiose complète entre euh, entre la musique et le jeu et ça fonctionne du tonnerre on est vraiment dans une démarche de mise en scène euh,
2: sur tous les plans quoi d'ailleurs ce qui ce qui est amusant c'est que dans, dans Darius Gaiden euh, la version X mm -hmm. t'as une une option pour pouvoir faire tous les stages ABCDEFG dans l'ordre. Et la musique du premier stage, en fait, continue. On se rend compte, en fait, que les musiques sont calibrées sur la durée du stage. Parce qu'au final, il y, y a un moment où la musique du premier stage
1: continue et puis, ah oui. bah, se termine et puis il n'y a plus de son du
2: tout. Oui. Tu,
1: tu sens que c'était. Non, non, mais en plus <rire> de ça, par exemple, effectivement, tu l'évoques dans le cas de Darius Gaiden, mais par exemple, effectivement, le, le thème clé, enfin, le thème principal de Darius Gaiden qui est Ears en l'occurrence, pourquoi il s'étale entre le premier et le deuxième niveau, mmh. c'est un truc très con, mais c'est pareil, c'est encore génial, tu te dis le mec il a pensé à ça, c'est qu'effectivement dans Darius gaiden on rappelle que c'est un espèce de voyage de retour, c'est-à-dire vous partez de la planète Vadis, vous parcourez l'espace et ensuite vous atterrissez sur Darius. Et pourquoi le thème Vadis s'étale sur deux niveaux que ça se passe encore sur Vadis <rire> Tu sais, c'est c'est cool, tu vois quoi. mais pourtant tu dis le mec bah ouais, il a pensé du, à du ça, coup, quoi. ça et c'est justement à la, la fin de à la fin d'une de Visonniers qui est à la fin du du deuxième niveau tu as cette espèce de montée en puissance pour signifier le fait que tu vas quitter cette tête là et que le voyage va à nouveau continuer en fait que tu vas quitter la que tu vas rejoindre les... enfin il y a plein de petites choses comme ça où tu dis ils ont quand même été, que, que, que Isao était quand même très très loin dans son délire quoi et c'est mais
2: c'est vrai qu'on est dans un rapport finalement assez minimaliste Pardon, assez minimaliste à la mise en scène, mais très apprécient en fait un rapport très très fin euh, dans la relation des sons, à l'image, etc. Ils, ils ont l'agrandiloquence d'un côté, et ils ont une forme de minimalisme classique dans la mise en scène aussi. C'est un truc vraiment, encore une fois, un équilibre euh, ultra fin quoi, ouais, je mais pense, et dans, et dans cette et série. Et quoi. Sans
1: compter le fait qu'effectivement, euh, Isayoshe Ougras, c'est ce qu'il dit, je crois, c'est dans une vidéo qui a été faite dans le cadre d'un documentaire qui s'appelle BIP, qui a été fait par Don Kotowski, qui a aussi fait une très très longue interview de... de, de d'Isaïe de, de, de anglais que je vous invite à lire parce que là-dessus vous pouvez en apprendre un peu plus justement sur la façon dont, le, dont Isaïe Ogura composait ses thèmes et surtout ce, que, ce qui pourrait donner les clés pour comprendre le son de Zuntada c'est que effectivement il dit que euh, ce qu'il cherche à créer en dehors même du, du fait que tu as une symbiose euh, en, entre la musique et le jeu c'est ce que lui pour lui déjà son but c'est de créer un univers musical à part entière et si ensuite cet univers musical là rentre dans le jeu bah ça ça amplifie encore le le le, le, le comment dire ton rapport en jeu et ton rapport à sa musique quoi c'est je pense qu'il y a déjà une volonté comme je le dis vraiment de il y a ce côté vraiment de vouloir expérimenter quelque chose et de rechercher un son nouveau. Et effectivement, le problème qu'il y a avec ce type de musique un petit peu expérimentale, c'est qu'on peut avoir des musiques, des, 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 des albums qui sont magnifiques, comme c'est comme le cas pour Darius Gaiden, quoi. C'est vraiment un truc, c'est incroyable de, de, de beauté. Euh, mais d'un côté aussi, le problème qu'il y a avec les expérimentations, c'est que des fois, tu peux avoir des ratés. Par exemple, il y a le thème Freedom de, de Darius Bers Chronicle Saviors qui, <rire> alors l'instrumentalisation, elle est géniale, mais on a rajouté des paroles en anglais et malheureusement, ça, ça c'est pas génial, tu
2: vois. Voilà. <rire> Parce Donc, que c'est le décalage entre le moment où je l'ai entendu pour la première fois je me suis ah putain ça ça raccroche un peu et le moment où je l'ai entendu in game quoi où je me concentrais plus sur les paroles et au final il y a cette espèce de de montée qui se crée quand même et qui et ça fonctionne malgré les paroles extrêmement ridicules et le côté un peu braillard de la chanteuse mais c'est clair que ça fait pas le poids par rapport au thème principal du Darus Burst ou là non le Darus Burst tu c'est le thème principal il était magnifique euh, ouais. C'est vraiment à chaque mais, fois que je l'entendais, il, me il me faisait dresser les mais, poils du dos. Quoi.
1: Mais euh, justement, moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour les thèmes de Darius Burst à Another Chronicle parce que justement, ce qu'il y a d'assez génial, c'est qu'effectivement, à euh, euh, bon d'ailleurs, je pense qu'il y a eu un regain d'intérêt pour le groupe par rapport à la sortie de d'Arius Burst et ils ont entretenu justement ça en sortant X nombre d'albums, en, en composant de nouvelles musiques pour les nouvelles mises à jour de Darius Burst et compagnie. Effectivement, Zuntata ça a toujours été un petit peu le, le, le porte-étendard en fait, de, de Taito dans le sens où où effectivement c'est un groupe me semble-t-il qui est très respecté en tout cas dans le domaine du jeu vidéo japonais euh, mais, en...
0: mais en fait c'est le plus ancien vidéo game band qui existe
1: effectivement ouais je crois que ça, ça a été le je crois qu'il a été fondé en 86 en fait au moment où ils ont sorti l'OST en fait de, de, de darius tout court et, euh... Euh... et je
0: crois que excuse-moi de préparer, oui. c'est l'un des premiers groupes aussi euh, avoir fait des concerts
1: live de mémoire c'est vrai c'est vrai ensuite je t'avoue que je j'ai pas trop d'informations sur ce sujet-là j'ai vu effectivement les vidéos qui traînaient sur le net euh, effectivement de ce que disait izushigura dans le dans le documentaire euh, vidéo au Game Music, bref, ce qu'ils disait c'est que effectivement, euh, c'est au milieu des années 80 qu'en règle générale la plupart des, 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 des boîtes de jeux vidéo ont commencé à constituer leur, leur groupe maison, c'est-à-dire tu as eu Zuntata en 86 et ensuite je crois qu'à la même époque tu as eu la SST Band de Sega euh, tu as eu euh, Lilat, je sais plus quoi de, du ça. côté de Capcom et effectivement il y avait un, un... Bah, justement comme la qualité du son euh, donnait de ça, ça, ça croissait on va dire bon, le thème est mal, cho est mal choisi
2: les ouais, ouais, bah, possibilités voilà. euh, augmentent en termes de qualité en termes de possibilités tout. Donc voilà exactement
1: ouais. et ce qui fait que effectivement, les, les joueurs en fait voulaient écouter ces musiques là à la maison et comme à l'époque tu n'avais pas encore les CD, les vinyles ou les cassettes qui étaient sortis, c'est qu'effectivement il y a cette anecdote là qui m'a été confirmée par un mec qui passe de temps à autre à, à of Legacy qui s'appelle Masao Jino, qui est un japonais qui vit en Europe et qui de temps en temps, et qui de temps, en temps passe à la salle vient confirmer qu'effectivement euh, j'avais lu ça aussi dans des articles de chemoplation.com c'est qu'effectivement euh, tu avais des mecs qui carrément à l'époque arrivaient avec des magnétophones enregistrer le son des enceintes parce qu'à l'époque il n'y avait pas les CD il n'y avait pas les vinyles ou autre et effectivement il y avait un vrai euh, il, y avait un, il y avait un véritable intérêt pour la musique de jeux vidéo euh, mais euh...
2: Bah, je, je me rappelle la, la cruauté en fait dans Rastan qui est une de mes BO préférées de, de Taito euh, la, la, la bande-son du boss elle est vraiment exceptionnelle mais si tu bourres pas les boss bah, tu, tu, tu meurs très facilement donc du coup je pouvais entendre à chaque fois que le tout début du thème
1: et à chaque fois j'étais en frustration totale parce que vraiment c'est une de mes BO préférées quoi. Mais, euh, et, et juste <rire> Voilà, pour, pour dire qu'effectivement, Zuntata aussi, c'est un, un, un peu le cheval de Troie, dans le sens où effectivement, ça amène les gens déjà à s'intéresser au saut so Zuntata à part entière, c'est-à-dire tu peux écouter leur musique sans connaître les jeux vidéo, mais justement, c'est un moyen justement d'amener les gens vers le jeu vidéo, en sachant que tu as certains jeux, notamment comme Groove Coaster, qui est exploité en arcade, où en fait, ils réexploitent ou remixent des thèmes d'autres jeux de chez Taito. donc Ce qui fait que d'une certaine façon, euh, c'est ce que j'appelais l'écosystème, c'est-à-dire Zuntata, l'aspect de Darius Burst avec le Nessica X-Live et tout ça, ça permet d'entretenir la marque Taito, ses licences phares et faire en sorte effectivement qu'il y ait toujours une, une sorte d'intérêt pour ces licences là en fait et c'est vrai qu'ils prolongent la tradition, enfin peut-être
2: même ils l'installent, la tradition du remix d'autres termes, Tu sais, c'est quelque chose qu'on voyait pas spécialement beaucoup mmh. au sein de la sphère du gaming, mais eux, au sein de jeux, ils introduisent des thèmes alternatifs, des versions alternatives de leurs propres thèmes et, et de leurs propres thèmes. Et du coup, ça, ça redynamise l'intérêt parce que quelque part, les sons d'un jeu vidéo, la musique d'un jeu vidéo, ça va quand même parler vachement aux tripes et, et inconsciemment, ça va euh, s'il y a une relation symbiotique, ça va
1: accentuer l'immersion dans le jeu de façon exponentielle quoi ah non non mais c'est exactement ça et en plus ce qui est vraiment int euh, pardon intéressant avec Zuntata et je pense que alors je sais pas si on finira là dessus ou autre mais euh, c'est juste pour dire que voilà, c'est juste pour dire qu'en fait, le, voilà, il y, y a, quelque chose d'expérimental, et c'est ce que, c'est ce qu'on disait. En fait, ils ont envie d'expérimenter. Et ça, pour, ça vient de quoi? Ça, ça vient d'un groupe qui s'appelle Yellow Magic Orchestra, qui a eu un impact considérable sur la scène du jeu vidéo japonais, notamment chez, chez nombre de compositeurs, Seconde que de ce site. soit, euh, justement, chez la SST Band, que ce soit, euh, pardon, chez la compositrice de Castelvania, et notamment chez Isayushi Ugra. C'est que ce son-là, il était vraiment tellement à part, tellement expérimental. C'était à une époque où, effectivement, tu avais toutes ces personnes-là qui suivaient des, des formations classiques, ils ont été tellement impactés que ça les a amenés à s'intéresser à la musique un petit peu c'était l'époque où les PC personnels commençaient à devenir peut-être beaucoup plus accessibles pour les étudiants japonais ou autres et il y avait vraiment cette volonté d'explorer de, un, un nouvel horizon tu vois sortir de leur formation classique et euh, être amené à créer quelque chose qui était vraiment nouveau et je pense qu'il y avait un véritable enthousiasme euh, autour de tout ça et c'est ce qui fait que justement on a eu ce son tellement unique euh, qui a jailli de l'imagination d'Isayoshi Ogura parce que pour lui c'est ce qu'il disait c'était pas uniquement composer de la musique c'était une, une aventure c'était une véritable expérience que de faire ça et, euh, et ça transparaît totalement euh, dans, dans le groupe Zoom c'est à dire qu'il a contaminé toutes les autres personnes qui ont rejoint le groupe de Zoom Tata. et euh, je pense que tous ils ont eu la volonté à la fois de se dire euh, de, de, de créer un son dans cette continuité là tout en créant leur spécificité parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans Zumtata, euh, tu avais euh, je crois qu'à l'époque au milieu des années 80 tu devais avoir 9 personnes en fait, ils créaient trois groupes et ces trois groupes là, ils étaient tous en concurrence. Donc ce qui fait qu'en plus de ça, il ça. Euh, ça, ça, y avait une concurrence mais qui entretenait le fait de se dire "Ah putain, ils ont ils ont fait ça, on comprend pas ce type de son là", mais en fait finalement dans le jeu, ça fonctionne bien. Donc on va essayer de faire quelque chose d'encore de, 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 de mieux quoi. Donc il euh, y avait un espèce de cercle vertueux qu'ils avaient euh, qu'ils avaient réussi à créer avec ces, avec ces neuf membres là pour à chaque fois toujours pousser plus loin les limites de leur propre son. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment ce côté où on veut créer un son nouveau et, on, et, et je pense qu'ils sont ils sont toujours dans cet esprit-là. Parce que c'est vrai que maintenant quand on regarde la, la musique de jeux vidéo, elle se veut très orchestrale, elle se veut très hollywoodienne et ouais, même très Wagnerienne quoi. T'sais, genre, ouais, très Wagnerienne enfin. Grandiloquent quoi. Pff, enfin, en, tu sais, j'ai l'impression de voir, à cha... euh, par exemple, sur les, sur, sur, sur les bandes son actuelles, j'ai toujours l'impression de voir une espèce de, 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 vieux clone dégueulasse de la BO de Batman tu vois, genre, il faut que ça soit pompeux, il faut que ça fasse hollywoodien, euh, vous voyez, on a les moyens ou autres, alors que... Ouais, soit du
2: tir larme soit du, euh, soit, soit voilà. du, du... du sort, tubou, de, 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 voilà, je suis en violon,
1: de. attention, il y a un personnage qui vient de mourir, c'est autre. Alors que non, justement, tout l'intérêt de la musique de jeu vidéo, c'est que justement, c'est, c'est, un monde, pour moi, c'est à part, c'est un monde à part, et justement, l'intérêt principal du jeu de, de, de la musique de jeux vidéo, c'est effectivement les gens bidouillaient et essayaient, de, et essayaient de créer un son qui était à part qui était de l'ordinaire, quoi. Même si ensuite. Et il puis, ils à... contre
2: les limites du hardware, et ça, c'est aussi un truc spécifique aux jeux vidéo, parce que dès les années 70, les synthés pouvaient, en termes d'électro, reproduire n'importe quel son et en mm -hmm. produire des complètement, euh, bah, des, des, des sons vraiment étranges, des des, 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 tu regardes dans tout ce qui est euh, tradition psychédélique qui est très, très installée, d'ailleurs, euh, au Japon. Mais là, au, au sein même des limites euh, des hardware, des consoles, des bornes arcade, etc. Euh, avoir cette démarche expérimentale, ça implique se battre contre les limites du truc. Et je trouve que c'est une démarche tout à fait noble et qui donne des résultats complètement fous, quoi.
1: Bah justement c'est c'est ça que ce qu'il y a d'intéressant et c'est ce qui fait que pour moi justement c'est un son qui est vraiment unique et c'est ce que devraient rechercher je pense tous les compositeurs de jeux vidéo plutôt que de justement chercher à mimer ou très mal mimer le, le style hollywoodien on va dire qui pour moi malheureusement est devenu une caricature à ce jour dans le jeu vidéo et dans le cinéma même quoi bref c'est ensuite c'est une autre histoire.
0: Je pense qu'on va s'arrêter sur cette belle parole. Il est temps de
1: conclure ce podcast qui approche les deux heures. Ah, deux heures quand même Je, je pensais oui. qu'on était à une heure et demie. Ah bah dis donc. Oh, voilà, C'est tant mieux, on avait des choses à dire. Et encore, on n'est pas rentré trop dans les détails. Hein, vrai, vrai. Truc. <rire> euh,
0: bon, allez, il est temps de faire un petit peu de, de sponsoring. Alors, comme toujours, on remercie l'association Badgeek pour la technique, badgeek.fr, l'agrégateur de passion. De même, écoutez le son du Japon chez nos copains de la web radio Nihon-no-auto.com. Retrouvez aussi les podcasts Chmeupémol sur iTunes, Podcloud et Badgeek. Suivez-nous sur Twitter, Pémol, la page Facebook Chpémol et la chaîne YouTube Team Chmeupémol. Et surtout, le mieux pour la fin, n'hésitez pas à consulter le site de Le Rebours, Beyond the Galaxy, que cela soit pour yeah. les traductions françaises des yes. interviews ou des scripts sur schmupulation.com, ou encore les dossiers massifs, que cela soit sur Recrisis, Galaxy Force, Darius ou Border Down.
1: Et peut-être juste un dernier petit coup de pub. Alors bien évidemment, je sais pas quand est-ce que sera diffusé ce podcast, mais on rappelle que donc là nous sommes le 7 mai 2017, euh, qui aura une session spéciale Talento qui se tiendra le week-end prochain. Donc euh, alors bien évidemment, ça sera diffusé peut-être après, mais j'invite les après, gens. Bien après, je en tout cas... pense. Oui, bien après. Mais bon, j'invite les gens en tout cas euh, à consulter régulièrement aussi l'actualité de Legacy vu qu'ils font beaucoup beaucoup de choses, des sessions spéciales ou autres, et que ça vaut vraiment la peine de se déplacer. Et c'est pas très loin de Paris. Hein. C'est dans les c'est dans les alentours de Paris. Donc... Donc n'hésitez pas à les suivre et à faire un saut à la salle. C'est clair, soutien total.
2: Et puis, bah, tant que j'y suis, je fais une petite pub aussi pour le Serpent Retro Gamer. Venez consulter régulièrement les pages, il y a du nouveau contenu littéralement tous les jours et c'est vachement bien. C'est pas du schmup. Il y a du schmup. Il, il y en a. Il y en a. Et voilà, c'est vrai que faire une plus pour un contenu qui a quatre ans, c'est un peu la chose. Bah, écoute, c'est l'occasion jamais de les relire. Hein. On va essayer de les sortir en papier, histoire, histoire ah, voilà. ouais. qu'ils qu atteignent la postérité.
0: Là, tu t'engages à faire quelque chose, mec, fais gaffe. Hein.
2: Ah, ça craint, je vais être obligé de changer de pays et d'identité, encore une fois. Bordel. <rire> euh,
0: enfin bref, en attendant la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que crever Crever Ciao tout le monde
2: Ciao Ciao